0: Wilson Cruz!
1: I'm Dr. Hugh Kalber from Raumschiff Discovery. braucht
0: vielleicht need medizinischen Beistand. That is such a great costume. Um, it's like you're getting
2: like an upper body workout. This is the costume. Can, can you stand up so
3: everyone can you stand up? Or are you standing up?
4: I would to
1: thank the team. This weekend has been by far the best. Uh, convention experience I have had and I'm truly, truly grateful to all of you. Econ had me echt wieder a paar unvergessliche Momente geschickt, die ich Und auch, dass ihr mich wiedererkannt habt, fand ich auch ganz toll. FedCon
5: 29
6: is going to be taking place here in the Maritime Barn, the home of FedCon, May 29.
1: I, I wanted to say something yes very quickly um, you know the other day we had a really wonderful conversation here and I like I said earlier um, I will always always treasure that moment it was really lovely for me um, and uh, you know there's a there's a lot of um, nervousness and darkness in the world a little bit where people feel um, unsafe because of who they are and how they identify and who they love um, in my country and around the world also. Um, but in this room, in this space, in this convention, there was such an overwhelming sense of love and safety and um, acceptance of diversity and different people. And I want to encourage you to take that feeling with you outside of these doors. Do not leave it here at FedCon, take what you felt here, share it with your family, with your children, with your neighbors. You are world changers. The way that you treat each other is the way we should all be treating each other. So you can change the world just by walking out these doors and using and taking the spirit of what we had here this weekend with you and spreading it.
7: Zum Discovery Panel Sonder Feature Dingsbums. Das machst du sonst
4: anders, ne? Du sagst sonst, herzlich willkommen, wir öffnen das
7: Discovery Panel. Das liegt daran, dass wir jetzt diesen, diesen Vorspann nicht gehört haben. Sie ist nämlich nicht ganz aus, aus dem Takt raus. Soll ich das nochmal machen? Soll ich ja, nochmal machen? Noch soll, soll man den ganzen Vorspann? Nein, das lassen wir noch mal. Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel passend zu einer Ausgabe, die sonderbarer nicht sein könnte. Sie ist nämlich die super Sonder folge Ähm. Ich weiß gar nicht genau, ob es eine Folge wird. Weißt du das schon?
4: Nee, keine Ahnung. Also, das kommt darauf an, wie viel äh, Tonmaterial wir jetzt hier produzieren.
7: Möglicherweise ist das also die super Sonder-Fetcon-Folge oder es ist eine von unsagbar vielen. Es könnte auch durchaus sein, dass wir vielleicht noch ein bisschen was nachschieben, weil wir noch das eine oder andere Interview planen, was wir dann vielleicht nicht innerhalb dieser Sonderfolge spielen. Ähm, aber das werden wir alles sehen. Erstmal freue ich mich, dass wir hier sind, auch wenn es so ein bisschen windig ist, wie ihr vielleicht hört. Etwas. Etwas. Etwas.
4: Sebastian, wo befinden wir uns denn hier?
7: Ähm, wir, wir befinden uns im wunderschönen Lustgarten des Lustgarten-Maritim-Hotels <lacht> <lacht> in Bonn. Im schönen Bonn. Und es ist so ein, so ein durchmischtes Wetter irgendwie. Also die Sonne ist irgendwie schon am Himmel zu erkennen, aber verdeckt von großen, zum Teil würde ich sagen, mit Regen gefüllten Wolken und viel Wind vor allem. Es ist sehr windig. Ich, ist dieses Rauschen eigentlich der... der ähm ich glaube, das ist der Springbrunnen hinter uns, oder? Das ist der Springbrunnen hinter uns, ja. Ja, verrückt. Ja, wirklich. Verrückt. Wir können natürlich auch einfach reingehen und da hätten wir viel bessere akustische Eigenschaften.
4: Nee, jetzt können wir jetzt auch mal hier ein bisschen reden. Also, ähm, ich bin ja äh, heute Morgen um 9 Uhr hier angekommen. <lacht> Alleine? Alleine. Hast aufgeschlossen hier, ja. Genau, ich habe aufgeschlossen. Und äh, mir wurde gesagt, dass äh, die äh, Kaffeebediensten ähm, <lacht> erst um 10 Uhr...
7: Die Kaffeebediensten. Das klingt so ein bisschen irgendwie, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ist das politisch korrekt? <lacht> ich bin mir nicht sicher. Barista, die Barista.
4: Die Bar Barista, Baristä. Baristä. Erst um 10 Uhr hier ankommen, was mir erstmal den Tag so ein bisschen versaut hat, ehrlich gesagt.
7: Aber die gute Nachricht ist, wir haben jetzt beide eine Tasse Kaffee, feinsten Kaffee. Das richtig. Leer. Ich weiß gar nicht,
4: ob ich mit diesem Headset, das ja relativ nah an meinem Mund dran ist, damit äh, wir überhaupt was hören <lacht> In also diesem, hier verfallen liegen. In diesem, ja, diesem Rauschgeschäft äh, hier. Wir sitzen
7: quasi im Springbrunnen. <lacht> wir
4: sitzen im Springbrunnen der, äh, Und der Wind treibt uns um die Ohren. Treibt, genau. Das ist das, was normalerweise Wind tut. Er treibt.
7: Er treibt. Es ist übrigens Samstag. <lacht> Man könnte denken, wir hätten schon einen Tag Fettkorn hinter uns, was den Wahnsinnsgehalt dieses Gesprächs angeht. Das ist aber tatsächlich nicht so, was primär daran liegt, dass ich gestern noch in Frankreich gewesen bin und ähm, direkt aus dem Urlaub hierher gekommen bin. Ich war noch nicht mal zu Hause, an. Ja. Ja. Das, ich rieche auch ein bisschen, ich möchte ja, das entschuldigen. Das stimmt, ich wollte das
4: nicht sagen, aber <lacht> jeder, jeder hat es gesehen und äh, vor gefühlt. Allen
7: Dingen, vor allen Dingen, das sind jetzt Insider-Informationen, die ihr bekommt, nachdem ihr möglicherweise das schon irgendwie gesehen habt oder gehört habt, was heute Nachmittag passieren wird. Die Insider-Informationen zuvor... Ich habe meine Schuhe ruiniert während dieses Urlaubs und sie sind vollständig kaputt, aber es ist das einzige Paar Schuhe, was ich mit habe. Das heißt, ich werde gleich, und das ist die nächste Information, auf die Bühne gehen, äh, wenn wir als Titelverteidiger, jetzt, jetzt stürze ich gerade ab hier, Dieser Wind. als Titelverteidiger <lacht> ähm, im Nerdquiz mitmachen. Wenn ich mich da Alter Schwede, was ist das denn? Vielleicht ist es so besser, guck mal, so ist besser. Ja, komm Hallo mal. Busch. Ah. Ähm, Hallo ich, ich ähm, Stromkasten.
4: Der George, der oh Gott, Stromkasten. <lacht>
7: äh, ja, es ist noch sehr früh und es ist quasi Zustand vor dem ersten Kaffee. Auf jeden Fall werde ich das Nerdquiz bestreifen, gemeinsam mit dir natürlich äh, und Kaputte Tonshow auf der Bühne tragen und darauf hoffen, dass es niemandem auffällt.
4: Mir wird es auffallen, aber ich werde nichts sagen.
7: Das ist schön. Ähm, ich Wir werden, glaube ich, generell nichts sagen. Wir das wird die Taktik für dieses Nerdquiz. Genau.
4: ich nichts sagt, blamiert sich nicht. So. Wir <lacht> Wir haben, ähm, also ich hatte gestern ein paar ähm, Freunde
7: äh, ja, du gestern ein paar eingeladen, Freunde. Achso.
4: ich hatte gestern noch ein paar Freunde, heute nicht mehr.
7: Ähm oh, da mir da, das habe ich ganz vergessen. Wir, wir, hätten, wir hätten an dieser Stelle ja eigentlich sofort einsteigen müssen mit etwas ganz anderem. Ich habe das über Jahre hinweg geplant, dass, dass, wir, dass wir ganz anders öffnen. Wir müssen nochmal ganz von vorne. Weil eigentlich nicht, wollte ich sowas machen wie Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Andy Happy Birthday to you. Das ist ja
4: der Hammer. Ihr habt Sebastian gerade zum ersten und letzten Mal auf diesem Panel hö singen hören. Und
7: für, für das letzte Mal werden wir gemeinsam sorgen. Richtig. Ja, ja vielen Dank. Ähm, du hast nämlich Geburtstag, Andy Genau.
4: Und äh, deswegen habe ich ein paar Freunde eingeladen und wir äh, haben... Ähm ein, ein paar ähm, alkoholische Getränke konsumiert, <lacht> was meinem Sprachgehalt heute nicht besonders gut tut.
3: Aber dem
7: Alkoholgehalt gestern wahrscheinlich. Ja, Alkoholgehalt äh, und so mehr.
4: gestern und dem noch äh, schwindenden Alkoholgehalt heute auch. Mhm. Ähm, das macht gar nichts. Das macht überhaupt nichts. Wir haben noch nichts gesehen hier auf der FEDCON. Deswegen
7: äh, haben wir schon mal angefangen aufzunehmen. Wir haben gedacht, daran wollen wir euch teilhaben lassen.
4: Ich dachte, wir begrüßen auf jeden Fall mal. Ähm, es ist äh, schon wieder sehr vertraut hier. Ich erinnere mich sehr viel an letztes Jahr.
7: Ja, wir haben auch sehr viel hier abgehangen.
4: Ja, tatsächlich, genau.
7: Da war das Wetter auch tendenziell ein bisschen besser, oder genau. zumindest das, der, der Wind war nicht so... Es oder? war nicht so viel Wind, ja. exakt. Also, wenn ihr jetzt denkt, diese ersten viereinhalb Minuten Podcasts sind das Anstrengendste, was ich je gehört habe, sowohl technisch als auch inhaltlich. Das wird zumindest technisch besser werden.
4: Technisch wird es besser werden, genau, und auch inhaltlich wahrscheinlich, denn wir haben dann was zu sagen. Das äh, unterscheidet uns von dem Podcast der letzten vier Mal. Also unserer Podcast. <lacht> unserer Podcast, ja. genau. Ähm, denn... Ähm, Sebastian, ich habe ja Geburtstag, aber du hast dir da was gewünscht.
7: Ne? Ich, ich, ich also die, die Sache ist, die: es ist äh, dieses Jahr so ein bisschen mixed content, würde ich sagen, ja. auf der FedCon. Ne? Ein,
4: ein leichter expans ähm, schwerpunkt mhm. Ich glaube, sie hatten auch einen äh, Orwell-Schwerpunkt geplant, aber alle Orwell-Darsteller haben abgesagt.
7: Ja, es gibt zumindest einen orwell programmpunkt glaube ich, wo äh, darüber diskutiert wird, wie viel Star Trek Orwell jetzt ist.
4: Genau. Ja. Aber Orwell, ähm, ich, ich schätze, dass die alle abgesagt haben, weil sie tatsächlich gerade beim Dreh der dritten Staffel sind. Ähm, davon gehe ich jetzt mal aus. Ähm, denn auch die Discovery-Darsteller, die ja. da sind, sind tendenziell eher Leute, die nicht mehr in der dritten Staffel stattfinden werden. Und deswegen, ähm, oh Gott, das finde ich... Und deswegen gehen wir mal davon aus, dass gerade Orwell und Discovery gerade ähm, gedreht wird. In der dritten Staffel, habe ich schon mal gerade gesagt, ich sage noch mal gerade. Das ist gut, besser ähm, als schief. Auf jeden Fall hast du dir gewünscht.
7: Da ich ja doch ein alter Babylon 5 Fan bin genau. ähm, und das auch noch mal vor nicht allzu langer Zeit, also in den letzten 20 Jahren, rewatched habe. <lacht> ich glaube tatsächlich, ich habe das geschaut, als wir damals noch zusammen gewohnt haben. Also irgendwann in der Zeit. Da hast das du hast auf jeden Fall Battlestar ge geschaut und ja. hast mir
4: immer gesagt, dass ich Battlestar schauen soll, aber du hast nicht Babylon 5 geschaut und mir gesagt, dass ich Babylon 5 schauen soll. Äh, hat, das Gründe, hast, hast das, hat das Gründe, dass du es nicht gesehen hast oder hat das Gründe, dass du es mir nicht empfohlen wolltest? Gott, Ich Sprache.
7: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Vielleicht war es auch später oder früher. Ähm, aber ich habe es tatsächlich noch mal ganz komplett geguckt, uh, auch inklusive der, der uh, Spin-Offs uh, slash Filme, die es ja dann auch noch gab.
4: Babylon 6 und so? Oder? Ja genau, <lacht> Babylon 7.
7: Ich überlege gerade, wie das, wie das uh, Spin-Off uh, hieß, uh, Excalibur. Excalibur hieß das und war glaube ich eine Staffel, war auch gar nicht mal so gut. Aber Babylon 5 ist uh, teilweise richtig, richtig cool, was die, diese, diese, diese Story angeht. Uh, also das macht schon Spaß. Das ist sehr politisch und ein, ein, ein toller Story-Arc.
4: Wunderbar. Und deswegen gehen wir jetzt gleich zum Panel von Bruce Boxleitner, der offensichtlich die Hauptrolle in dieser Serie hatte.
7: Äh, genau, äh, Commander Sheridan. Ich hoffe, ich, also es ist wirklich lange her, dass ich das Also äh, wir werden gleich mit dem grauen Rad auf äh, der Bühne stehen. Ähm, vielleicht auch mal ein bisschen Nachhilfe bekommen von denen, weil wenn es jemand weiß, dann die. Ich hoffe, die ganzen Bezeichnungen <lacht> sind alle richtig. Also Sheridan heißt er und ich glaube, er ist Commander dieser Station, wenn ich das richtig erinnere. Und er heißt auch äh, Commander und er ist ab äh, irgendeiner Staffel gekommen. Ich würde jetzt tippen ab Staffel 3, bin mir aber nicht ganz sicher. Es könnte auch schon Staffel 2 gewesen sein, weil vorher war jemand anders da, der eigentlich auch ganz cool war, dessen Namen ich aber leider nicht mehr kenne, also das, den Schauspielernamen. Das ist schade, ja.
4: denn das hätte vielleicht nachher beim Nerdquiz helfen können.
7: Ich weiß, vielleicht muss, muss ich auch noch mal kurz äh, in so ein, so ein paar Übersichtstabellen reingucken, damit mir wieder ein bisschen was einfällt. Ich, das heißt, was ihr jetzt
4: gerade schon gehört habt, wir werden äh, jetzt zu Bruce Boxleitner gehen. Deswegen ähm, müsst ihr euch auch nicht lange diese Tonqualität geben. Es wird gleich besser werden. Wir werden gleich irgendwo hingehen, wo man besser aufnehmen kann, äh, wenn wir dann eine zweite Aufnahme machen. Ja. Ich gucke mal gerade ins Programm.
7: Es ist so die Frage, wie viel wir jetzt mitnehmen von dem Content, der euch vielleicht gar nicht interessiert. Ne? Also Star Trek Content ähm, bzw. Star Trek Discovery Content. Das ist Star Trek Content dieses Mal auf der FatCon. Ich glaube, es gibt nichts, was nicht Discovery ist.
4: Doch. Ähm es gibt noch Tom Paris, oh, der du hast recht. hier oh, ist.
7: Ja, den habe ich ganz vergessen. Ich entschuldige mich. Am Montag glaube ich erst. Ne?
4: Das glaube ich auch, genau. Ja. Außerdem gibt es natürlich noch einige kleinere Panels, die sich mit Star Trek beschäftigen, wo ja. es keine Star Trek-Stars gibt, aber das wird sicherlich trotzdem spannend werden.
7: Es ist halt nur die Frage, wie viel ähm, wir euch jetzt von x oder Babylon 5 auch erzählen sollen oder werden. Aber ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, wie sehr uns das selber begeistern wird. Ne? Ja.
4: Absolut. Wir haben am letzten Mal ja relativ viel über Battlestar Galactica geredet, einfach weil es auch spannend war. Ja. Ähm, wenn ich mir das anschaue, werden wir wahrscheinlich ähm, nicht nur bei Bruce Blocksleitner sein, sondern tatsächlich danach uns auch noch Shazad Latif geben. Ja, das, äh, das würde ich auch vorschlagen. ist zwangsläufig eigentlich der Fall. Ja. Ähm, und nach dem Shazad Latif Panel können wir vielleicht erstmal mal nochmal aufnehmen. Oder wir gehen in ein Fachvortrag, das müssen wir uns noch überlegen.
7: Das werdet ihr sowieso eher nicht mitbekommen, weil wenn wir das wie im letzten Jahr machen, das ist es schön, dass wir das Konzept dieser Sendung während äh, des Machens quasi äh, Entwerfen. Entwerfen. <lacht>
4: <lacht> ihr seid live dabei.
7: Ihr seid live dabei, genau. Dann äh, kriegt ihr da eh nichts von mit. Also wer wann, die, wo. Also ihr müsst jetzt nicht zwei Stunden warten. Wir schneiden das einfach dran. Wir schneiden wir normalerweise nicht, aber jetzt ja. schneiden wir mal.
4: Wir machen dazwischen aber noch so ein cooles Geräusch. Ä Hast du schon eins überlegt?
7: Letztes Jahr war es, äh, glaube ich, beamen, ne? Ich glaube, wir haben gebeamt. Das
4: ist cool. Ja. Kannst du diesmal vielleicht auch ein, äh, ein Torpedo nehmen? einfach? Jedes Mal? Ja, vielleicht auch gemischt. Foton mal ein Torpedo, Torpedo. ein Photonentorpedo, mal ein Beamen. Vielleicht auch mal einfach so ein äh, Kommunikatorgeräusch. Hm?
7: Ich bin mir nicht so ganz sicher, weil ich dachte, irgendwie transportieren von einem Ort zum anderen ist ja irgendwie ein cooler... Ach, das hatte auch noch einen symbolischen Wert. Ja, natürlich. Meine
4: Güte, Sebastian. Ah. Oh Gott, dieser Wind. <lacht> Komm, lass das ganz schnell abbrechen und zu Bruce Boxleitner gehen und wir melden uns später nochmal.
7: So machen wir das, Andi. Adios. Fettkorn Tag 2 für uns Tag 1. Ich, ich wollte mal sowas zusammenfassendes jetzt sagen.
4: Ja, das klingt so, als wären wir schon ewig hier. Das fühlt sich ein bisschen auch so an.
7: Ja, stimmt. Obwohl, es ist eigentlich relativ wenig Zeit vergangen, äh, seitdem wir das letzte Mal mit euch gesprochen haben. Ihr habt es gemerkt, ähm, wir haben zwischendurch jetzt irgendwas gemacht. Was haben wir denn jetzt gemacht? Ach Achso, nee, wir haben wahrscheinlich gar nichts gespielt, weil wir jetzt erstmal darüber reden, was wir jetzt gleich spielen könnten. Ne? Ähm,
4: ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst, aber von mir aus...
7: <lacht> Weil ich stelle mir jetzt in meinem Kopf... Ah ja, tatsächlich, verstehe, genau. Ich, ich, ich stelle mir jetzt äh, in meinem Kopf vor, wie der... Ich trink mal hier einen Schluck, ne? Ja, bitte, trink du. Ähm... Wie ich als Hörerin äh, des Discovery-Panels quasi, das äh, jetzt wahrgenommen habe, was in der Zwischenzeit passiert ist. Wahrscheinlich hat es einfach nur einen tollen Sound gegeben, der noch festzulegen ist. Und schon sind wir da, wo wir jetzt gerade sind. Es ist nichts passiert in der Zwischenzeit. Also, ist gut, dass wir ein Konzept haben. Ist voll gut, dass wir ein Konzept haben. Ähm, es ist so ist gut, es mit Wind gerade eigentlich? Ja, so ein bisschen, aber nicht so schlimm wie eben. Es ist, das ist schön. Es ist, wir haben bessere Soundqualität versprochen. Wir liefern sie bestimmt vielleicht morgen.
4: <lacht> ja, morgen ist mir viel besseres Wetter angesagt. Ist das so? Keine Ahnung. Ich habe keinen Bericht gesehen. Zu 50 Prozent habe ich gerade die Wahrheit gesagt. Die, ja. ähm, <lacht> die haben uns zwei Panels angeguckt, Sebastian.
7: Ja. Das erste war ja mehr was für dich. Bruce Boxleitner, das ist der Commander-Captain und nachher auch Präsident Sheridan, wie wir jetzt im Panel nochmal quasi in Erinnerung gerufen bekommen haben. Und ähm, sympathisch, der Typ. Ja,
4: sehr, sehr präsidial. Dementsprechend äh, finde ich das mit dem Präsidenten noch ganz gut und er scheint jetzt auch in irgendeiner neuen Serie Präsidenten zu spielen. Das hat er uns nämlich auf dem Panel erzählt. Sollen wir noch mal kurz reinhören?
7: Äh, warum eigentlich nicht?
2: I, I just finished a whole season of uh, Supergirl mm -hmm. as der yes. as the villainous president and I don't know how that's going to turn out uh, because they just took me away in chains in handcuffs mm -hmm. and uh, maybe I'll be her nemesis some more in this next season, I'm not, I don't know yet, but um, I don't, there's, plenty. there's a lot of things, I still look forward, to that. I want the challenge, that's why, you know, I'm often asked, would you do another Babylon 5 reunion, or Scarecrow and Mrs. King reunion, or Tron, I did two Tron movies, and that, in my career, that's the one project that has seemed to resonate for 35 years. Or more. Right? Yeah, more. Um, and it still is new. Um, every generation discovers it because we actually live in the age of the computer and of information and uh, video games, certainly. And so it has a relevance to the contemporary audience. Um, they just dragged Jeff Bridges and I out to give it some. Gravitas. Uh, gravitas that's yes, right. yes, yeah. yes. Some class. It's just giving a couple of old actors work is what it is. Uh, <laughs> yes. Anyway,
5: That's right, but um,
2: I often say, and, and you might have that question: Would you do a Babylon Five reunion? Well, probably not. I mean, if it was, uh, I think you would probably do an all-new cast if you were going to do that picture. We've lost so many of our castmates; it's kind of sad. Mm. I can barely watch the show again. Because of the memories, but um, I want to live in the present yeah. and have a few and go in the future. So, anything out there, I would. Uh, if someone was interested in me, to do I would do.
0: <laughs> and riding a horse would be a bonus.
2: I would love horses. Yes, I would love to do another western. I haven't done one in ten years, and that was my real, my real f beginnings in Hollywood. With, back in the 1970s was when they were still doing. Television, John in outer
7: und was ich ja grandios fand, neben dem Charming äh, was man jetzt vielleicht gerade so ein bisschen schon auch gehört hat, ähm, ist, dass der nahezu, naja, nahezu nicht gealtert ist. ist, ist äh, wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben aber er hat tatsächlich ähm, so, so von seiner Ausstrahlung und äh, auch so vom Aussehen gar nicht so viel verloren also klar, am Anfang von Babylon 5 war er schon noch sehr jung, oder Agentin mit Herz, da haben wir auch drüber ge gesprochen auf dem, auf dem Panel, oder hat er drüber gesprochen vielmehr. Ähm, das, das war natürlich ist 30 Jahre her, ne? aber ich finde, dass er tatsächlich, er sieht immer noch echt frisch aus für, ich glaube 69 hat er gesagt. 69.
4: Es ne? hat uns vorher jemand gesagt, er würde jetzt sehr stark in Richtung Richard Gere tendieren. Und ich habe teilweise wirklich gedacht, äh, da steht Richard Gere vor uns. Das Absolut
7: ist sehr, sehr ähnlich, dieser Look. Er hat auch so ein bisschen äh, auf seine weißen Haare angespielt, die er dann in Babylon 5 ja irgendwann auch am Ende hatte. Äh, er meinte halt dann irgendwann so, er, äh, er hat vergessen, das Zeug ist nicht wieder rausgegangen oder er hat vergessen, rauszumachen oder sowas. Ja, ne? genau, ja. genau. War schön, also hat mich auf jeden Fall ähm, gefreut und auch, dass er zum Beispiel, ähm, und da können wir vielleicht auch nochmal reinhören, dass er tatsächlich, er wurde gefragt, ähm, wie er denn jetzt zu so Babylon 5 steht und ne, das ist irgendwie 35 Jahre her oder was ist vor 30 Jahren her, ich weiß gar nicht genau, wer kann im Kopf rechnen, ich nicht. Ähm, Ob sie nicht nerven würde, dass er da immer wieder drauf angesprochen werden würde, weil er ja auch aktuelle Projekte macht oder vielleicht noch andere Sachen gemacht hat. Tron haben wir viel drüber gesprochen, ähm, die auch irgendwie spannend sind. Ähm, aber dann immer wieder dieses, diese Babylon 5-Fragen kommen und er hat gesagt, nö, bin ich stolz drauf. Ich bin sehr
2: stolz, was ich damals gemacht habe. Und es ist immer noch heute. Also ich habe kein Problem damit. Danke. Ich habe kein Problem damit. Das eine Show ist das liebste für mich, weil als actor Joseph Michael Straczynski gave me a marvelous life to fill, mm. because I got to go from a young man to an older man and everything in between, experience everything. And uh, very few times do you have that as a as an actor in television. You you capture one time in a character's life, basically. But I get to pretty much bring a whole life to the screen. And it it's was unusual quite, for its time because. Yeah.
5: Really emotive. Um, we
2: still had syndicated television, so they wanted um, you to do episodes that have a beginning, middle, and end every week, you know. But Joe had created this story arc saga, like, and now we have Game of Thrones. We have everything has a continuing story now, if you notice. That was taboo back in the wow. uh, 90s and the 80s and 70s, 60s. Because syndication, they wanted 100 episodes. They could sell it as a package, to rerun, yeah. and, uh, but if you had a continuing story, it wouldn't make sense to just put shows on willy-nilly, you know, I mean, it just, you'd have to put them all in order to make sense, Yeah. right? Some, and, yeah. We, we had some episodes that were standalone, but some part of the storyline would creep through, you know? Yeah. and I thought he was brilliant that way, so now
7: we were ahead of our time.
4: Ja, also es ist schon spannend. Ich äh, kannte Bruce Boxleitner überhaupt nicht. Ich habe nichts von ihm gesehen.
7: Nicht mal Agente mit Herz? Nein, gar nichts. Ach Gente mit Herz. Ja, 80er.
4: Hey, ich habe eher Babylon. Ja, 80er. Da war ich sechs und? maximal. <lacht> das ist eine kinderfreundliche Serie. Ich habe wirklich gar nichts gesehen. Und ich muss auch sagen, ich merke immer wieder, und das haben wir auch später beim Nerdquist, dazu später mehr, da gemerkt, dazu später mehr. <lacht> dass ich einfach keine Ahnung habe von irgendwas. Ge Punkt. Punkt. Keine Ahnung von irgendwas. <lacht>
7: <lacht> nee. naja, genau. Ja, aber die, die Babylon 5-Lücke, die, die solltest du auf jeden Fall schließen. Ich, ich habe hab Lust
4: bekommen. Ich habe wirklich Lust bekommen. Das scheint mir wirklich eine Serie zu sein, die auch was für mich ist.
7: Ja, vor allen Dingen, und da, da haben wir auch nochmal drüber ge gesprochen, du hast drüber gehört, auf dem Panel mehr oder weniger, dass, dass es schon noch ein Stück weit eine zeitlose Serie ist. Also klar, ähm, es ist natürlich jetzt so, was den Look angeht, war es schon damals irgendwie so, mh, ja okay, da macht wir jemand was mit Computergrafik und das, ist, das sieht heute aus wie auf dem Amiga programmiert. so. Äh, und er hat auch gesagt, irgendwie, das kannst du jetzt auf jedem Notebook, äh, wahrscheinlich auch auf jedem Notebook vor zehn Jahren irgendwie machen. Aber was, was ähm, die Geschichte angeht, ist das schon seiner Zeit voraus gewesen. Und das sind auch genau die Worte, die er benutzt hat. More so with the
2: original Tron. We, did we shot that in 1981, 82 it came out, 83. Um, I felt at the time we were doing something different. I didn't quite know. Because we didn't have the home computer. I remember reading the, I was sitting on a horse in the middle of the Arizona desert shooting a, a western and I'm reading the script that I had sent to me on location in Arizona. And I'm sitting looking at this thing and I'm going, Tron. What the hell is a Tron? <laughs> and I'm reading it and I'm, the, the, we're down in a game grid and I'm going, a game grid? What is it? Called? I don't play. you know, The arcade games. I wasn't big on that. Okay. So, um, but when I got back to Los Angeles and Steven Lisberger showed me some cells that they had done and some footage and I, I, I said this is kind of exciting this is kind of new uh, what a better place Disney for animation and we're a great place to start on a new generation of animation you know that was the home of some of the greatest animated movies ever still is and now Disney rules the world but uh, at that time it was still Disney Studios in Burbank California um But yeah, the, and, and they, were, they were brave enough to take this young man's concept and go with it. So it felt like we were in a pioneering effort. Pioneering pioneers often fail. So it had that kind of risk feeling, which was kind of fun. I was doing something that was so different. I had no uh, reference to it in my own career. Certainly not a cowboy. I was playing Wyatt Earp, in fact. Gunfighting, young gunfighting marshal. So, uh, um, but, uh, and then Babylon 5 came along, right along in the 90s, just as the internet was coming along. Chat rooms. What is a chat room? What, what is that? Fans were starting to log in, and, and suddenly, and Joe Straczynski, I know, we would kid about this, but he'd be up all night talking to fans. This mysterious thing, you know. And um, when you look at the technology today that we used, we were very low budget, very, very low budget. As uh, and the space battles and stuff like that was basically done on what you could do on your laptop, you know. Today, um, it had a certain prim primitive quality, but we knew this was we were at the at the the beginning of something, and look where we are now. Es ist großartig. beide Projekte haben sich ein was zu kommen war. Und ich bin sehr stolz, dass ich ein Teil davon bin. Danke.
4: Ja, das, also das war schon toll. Das hat mir echt Bock drauf gemacht, äh, diese Serie zu schauen.
7: Und er hat tatsächlich den, den Showrunner oder den, den Writer, dessen Namen ich leider nicht behalten habe, äh, auch immer wieder ähm, hervorgehoben. Also er der das ganze Ding irgendwie sich ausgedacht hat.
4: Stra Straczynski, Michael Straczynski, ja, irgendwie so oder irgendwie, sowas. Ja,
7: ich weiß warum, ich kann mir ja keinen Namen behalten, auch von, kannst du kannst mir jetzt sagen, ich habe es in zwei Minuten wieder vergessen. Ähm, Hi, ich bin Andreas. Hi. Wir können uns auch immer wieder neu kennenlernen, das ist das Schöne. <lacht> Wunderbar. Wundervoll. <lacht> <lacht> ähm, ja, der hat den nahezu wie, wie so einen Heiligen dargestellt irgendwie, okay. ne? Aber scheinbar hat er auch ähm, vieles richtig gemacht. Ähm, und er hat ihn mit
4: Shakespeare verglichen.
7: Es ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, ne? Ja. Aber er hat ihn mit Shakespeare ver äh, verglichen, als es darum ging, ähm, da war die Frage irgendwie, wie viel denn so eine Improvisation drin gewesen wäre in der Serie. Und da hat er gesagt, nix. Also das war so, äh, der, der äh, Text stand da und die, der Job des Schauspielers war quasi, einfach den Text äh, zu verinnerlichen und darzustellen und nicht den Text zu verändern. so, ne? finde ich, das ist ein Argument auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall so machen. Und da hat er ihn mit Shakespeare verglichen. Ne? Ja,
4: genau. Ja, und ähm, dann ist Bruce Blocksleitner von der Bühne gegangen, hat relativ ein langes Panel gemacht und tatsächlich zwei Minuten später, dazwischen kam, glaube ich, ein kurzer Trailer oder sowas. Ja zwei Minuten später kam dann schon der nächste Gast auf die Bühne und das ist natürlich
7: ein Gast, der uns besonders interessiert hat. Richtig, wir haben uns jetzt ein bisschen mit, mit Babylon 5 zugetextet. Ähm, falls ihr das nicht gesehen habt, seht es uns nach. Ähm, es ist auf jeden Fall auch eine Generationsfrage am Ende. Ne? Also, Wahrscheinlich. Wenn, ja. wenn ihr jetzt nicht irgendwie Anfang der 90er schon gerade ausgucken konntet, dann hat man, glaube ich, Babylon 5 eher und selbst dann war es immer noch schon so eine Nerd-Geschichte. Aber wir, vielleicht ein, zwei Sachen werden wir euch zu Babylon 5 noch äh, mitgeben und vielleicht habt ihr ja auch Bock, wenn ihr es nicht gesehen habt, euch das mal äh, reinzuziehen, weil ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Aber kommen wir zu dem. Oder zu, eben, Entschuldigung, ja. oder beim,
4: beim Grauen Rad reinhören.
7: Ne? Ja, warum? Ich glaube, die ja. können auch gut Lust machen auf das, was da so passiert. Ähm, ich glaube, wenn man sich da einmal reinbegeben hat in die Welt, dann kann die einen schon auch jetzt 2019 noch packen. So, aber 2019 interessanter ist das äh, für uns, zumindest aus unserer Discovery-Perspektive, was danach passiert ist. Du hast es gerade schon angefangen zu erzählen, mach ruhig weiter. Genau.
4: Der Sohn ähm, des leider Verstorbenen, das hat er uns erzählt, Javid Iqbal, war auf der Bühne. Mhm. Javid Iqbal steht ja mit einem Credit bei, beziehungsweise mit zwei Credits bei Discovery ähm, in den Credits. Ja. Das macht, hat da keinen Sinn gemacht, ist Doch, egal.
7: Es also war ein hat, bisschen redundant, aber hat voll Sinn gemacht.
4: Wunderbar. Ähm, genau, nämlich Shazad Latif, dessen Vater äh, Posthum, ne? er hat gesagt, ähm, sein Vater ist mit, äh, als er 23 war, gestorben, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ähm, dass Vater Bostum quasi gewürdigt wurde, indem er quasi als Dummy hergehalten hat, weil man am Anfang ja nicht sagen wollte, dass Chazad Latif natürlich auch Rock spielt.
7: Genau. Und äh, deswegen war er dann quasi in den Credits zu sehen. Ähm, total sympathischer Typ, oder?
4: Total sympathischer Typ. Ich muss trotzdem sagen, dass mir ähm, das Boxleitner Panel besser gefallen hat. Und das hatte jetzt äh, sicherlich nicht keine inhaltlichen Gründe, weil ich wie gesagt, ich habe mit Boxleitner überhaupt nichts zu tun. Ich habe nichts von ihm gesehen. Ähm, nein, es hat die Gründe, dass ähm, Shazad Latif halt einfach noch unerfahren auf solchen Panels wirkt.
7: Hat er aber auch selber gesagt. Ne? Hat er, er, hat, selber gesagt. Ne? er hat am Ende dann nochmal gesagt, so richtig wohl fühlt er sich eigentlich nicht.
6: on one you know. I haven't noticed you're clients. doing a great job. <laughs> I you know what I find harder to do You look very relaxed I am relaxed. No, I'm very relaxed. It's just I, I find harder the group panels. Because I always feel like there's these incredible intelligent answers and I'm just always like blumbling and I'm speaking really fast. I don't really know, you know, I find that harder. Whereas this is nice because it's just about me, so it's you know it's easier.
7: Hot manometics for
4: so. Nee, da hat man nichts von gemerkt. Also er, war, er ist wirklich überhaupt nicht nervös aufgetreten. Aber ähm, wir haben es ja schon letztes Jahr an der Fedcon gemerkt, dass die Älteren, ne? ja. die, die alten Schlachtrösser, die irgendwie schon 20 äh, Jahre auf Cons rumlaufen. Ne? So, letztes Jahr war es Jason Isaacs mit seinen ganzen äh, Harry-Potter-Cons, wo er sicherlich auch schon war. Und eben auch äh, Brent Spiner und Jonathan Frakes. Die können schon da ein bisschen mehr unterhalten. Ne? So.
7: Ja, ich glaube, das ist doch sowas, wo man am Ende reinwächst. Ich meine, der ist ja echt noch jung so, ne? Was hm. ist er jetzt, 29 oder sowas? Weiß ich nicht genau. Äh, ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe es irgendwo gelesen. Ähm, also der ist, der ist noch relativ jung und ähm, auch das finde ich einen ganz, ganz spannenden äh, Aspekt, dass du als Schauspieler ja vielleicht rausgehst und äh, dann da halt irgendwie performst, aber ja nicht per se jetzt auch jemand sein muss, der, der eine, eine große Bühnenpersonality haben muss. Ne? Das hat Bruce Boxleitner erzählt äh, über den chicard darsteller dessen Name mir leider gerade auch äh, entfallen ist, der halt irgendwie in der Rolle total aufgegangen ist, aber eigentlich ein total schüchterner Typ ist ja. Und warum nicht so? Ne? Und dann kann es dir vielleicht auch schon mal Ich weiß, komisch dass er Andreas hieß. Ja, und er hat einen komplizierten Nachnamen.
4: Irgendwas äh, Griechisches, glaube ich. Katsiorakis
7: irgendwie. Also, ja. Anders auf jeden Fall. Anders, ich, bitte Anders seht, als Katsiorakis. Seht, seht es uns <lacht> bitte nach. Äh, ich habe ich hab ja eben schon gesagt, irgendwie, ich habe nochmal einen Rewatch gemacht, aber der ist wahrscheinlich auch schon wieder 15 Jahre her. Was Babylon 5 angeht, sind wir nun wirklich keine Experten. Ähm, ja, aber das, das leuchtet ja auch total ein, dass du dann irgendwie das du vielleicht auch komisch findest, wenn du auf einer Bühne stehst und die Leute feiern dich wegen irgendeiner Rolle, äh, aber du stehst ja dann als du auf dieser Bühne so ne, und musst dann halt irgendwie was Schlaues sagen. Und da hat er auch gesagt, irgendwie, ich versuche ja immer irgendwie was Schlaues zu sagen, aber ich rede halt auch so fürchterlich schnell, da muss ich so viele schlaue Sachen sagen. So, ne. Ich möchte
4: in dem Zusammenhang aber dich meine andere Frage stellen. Was hattest du das Gefühl war für eine Stimmung in der, in der Community, beziehungsweise in den Hörern, äh, bei den Hörern im Saal bezüglich Discovery? Es
7: ist Finde ich total schwer rauszuinterpretieren. Ich hätte mir tatsächlich vorgestellt, dass da äh, doch die ein oder andere kritische Frage kommt, was den, den, den Plot angeht so oder was die Hand, also ne, überhaupt so, ob, also weiß ich nicht, ob er zufrieden gewesen ist äh, mit dem, wie sein äh, Charakter sich entwickelt hat. So ein bisschen was hat er ja dazu gesagt. Also er ist zumindest irgendwie okay damit, welche Wendung das jetzt am Ende so genommen hat und dass so ein bisschen auch aus seiner Perspektive die Figur auserzählt ist. Das kann ich schon auch nachvollziehen. Also eigentlich hat er ja auch in der, in der zweiten Staffel gar nicht mehr so fürchterlich so viel zu tun. Das war ja eher so ein Randaspekt. Also mhm. er wurde so ein bisschen abgearbeitet am Ende. Aber wir haben tatsächlich nicht so viel über die Story geredet. Und deswegen... Ich bin mir uneins. Also ich hätte gedacht, dass da vielleicht doch die ein oder andere kritische Frage am Ende kommt. Ich meine, klar, was soll er schon auch irgendwie zur Story sagen? Das ist ja irgendwie nicht sein. Ihr kennt das aus dem letzten Jahr. Das ist die Bahn, die hier quer durch den Park fährt. <lacht> ähm, was, was soll er auch groß zu der Story sagen? Na, er, er spielt das halt äh, weg, was, was, was ihm da vorgesetzt wird. So. Aber ähm, ich hatte tatsächlich eher den Eindruck, dass ein positiveres Bild von Discovery im Raum ist, aber so richtig festmachen kann ich es nicht. Ich habe
4: allgemein das Gefühl, dass hier wirklich viele Leute rumlaufen, die Discovery sehr positiv
7: sehen. Ja, ich glaube, das, das ich Gefühl habe ich auch. Ich werde mir das heute
4: Abend nochmal angucken, da werde ich mir noch zwei Panels von Discovery-Darstellern geben, nämlich von Ethan Peck und Wilson Cruz.
7: Da kann ich leider nicht dabei sein, aber da bin ich schon sehr gespannt darauf, was du mir da morgen drüber erzählen wirst.
4: Genau. Ähm, aber es ist auch nicht omnipräsent, obwohl doch relativ viele Schauspieler von Discovery hier sind.
7: Ja, ja, relativ viele. Eins, ja, zwei, es sind zumindest drei, drei, ne? vier. ja.
4: Und damit die zweitmeisten nach Expans. Genau. Ja, das stimmt, ja. Ja.
7: Ähm, Aber von Expans, ich, ich, ich habe mich jetzt noch, ne, wir waren auf keinem expanse panel ich glaube, es war gar nicht so viel. Ne, heute Abend ist eine große Sause mit dem ganzen Cast zum Beispiel. Ja. Ich, also, ich habe mich jetzt noch mit keinem über Expanse unterhalten, ehrlich gesagt. Was vielleicht auch daran liegt, dass, dass wir jetzt mehr über Star Trek unterhalten oder ich weiß es nicht.
4: Ja, aber äh, Latif hat auch Fragen, äh, viele Fragen zu Penny Dreadful bekommen, der hat ähm, zu ja. anderen Projekten, wo er jetzt mitmacht. Ich glaube, bei der Dunkle Kristall macht hat er sich auch mit. Mhm. Ne? Ähm,
7: ja, stimmt schon. Also es, es war jetzt nicht ausschließlich ähm, so, das, das, der, der Fokus auf Discovery und das, was er da gemacht hat. Ne?
4: Und welche Frage mir vollständig gefehlt hat, vielleicht hat das natürlich an, äh, vielleicht sagt das noch dem an anderen Panel, vielleicht kommt die Frage noch. Aber es wurde auch überhaupt nicht geklärt ob er jetzt in dieser Sektion 31 Serie mitspielen
7: wird. Das hat mich auch gewundert, dass das niemand gefragt hat. Also das wäre ja so eine meiner ersten Fragen. Also er hat irgendwann mal erwähnt oder ich weiß gar nicht, ob es, ähm, ob es eine Frage aus dem Publikum war, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er irgendwie gesagt, äh, so es ist ja klar, dass ich jetzt hier sein kann, weil ich spiele nicht mehr in der dritten Staffel Discovery mit. Und irgendwie lag das irgendwie für mich auf der Hand. Also das wäre so für mich die, Le also ja. gut, die ich bin jetzt auch nicht aufgestanden und habe gefragt, aber es hat mich tatsächlich gewundert, dass es niemand getan hat, so, ne? Also wir sind ja auch eher die Beobachter, die anderen sollen ja fragen, bitte.
4: Aber er sagt <lacht> ja, ähm, dass er sich Gast Gastauftritte sehr gut vorstellen könnte, ne? Vielleicht hören wir da mal kurz rein.
6: Uh, yeah, if I have another guest appearance, that'd, that'd be great. I don't know where or what I would do. Maybe in the Cafeteria. I seem to spend a lot of time in the Cafeteria on the bread. He was just always either getting a juice or eating a lot of, like, I want another meal there cause I, a lot of it chips
7: Also das schon aber wie gesagt zu Sektion 31 ähm, kein kein weiteres äh, Wort ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie so ein Gastauftritt dann am Ende sein könnte, ne? wenn man nicht irgendwie die Perspektive auf die Erde zurück äh, oder sowas oder auf die in Jetztzeit zurückschlägt, äh, weil alles andere ist doch ein bisschen schwierig.
4: Ja, schwierig zu sagen. Ne? Wir wissen einfach überhaupt nicht, wie Discovery in der dritten Staffel aussehen könnte.
7: Ja, absolut gar nicht. Ja. Und da können wir schon mal drüber, äh, äh, schon mal einen kleinen Teaser drauf äh, werfen. Wir haben nämlich mit äh, Chris Hummer gesprochen, äh, mit dem wir ja auch schon hier auf dem Panel gesprochen haben, Autor von äh, diversen Büchern und äh, Experte auf dem Gebiet und äh, der hat schon mal so ein bisschen seine Wünsche geäußert für eine dritte Staffel. Wir gehen gerade kurz wieder im Sturm unter, ihr merkt das. Das waren äh, die zwei Panels, die wir uns heute äh, schon mal gegeben haben und naja, dann mussten wir ja selber ran, ne?
4: Dann mussten wir selber ran. <lacht>
7: ich dachte, wir könnten so eigentlich, wir können doch einfach überhaupt nicht drüber reden. Meinst du? Also so einfach mal ausblenden, so, weißt du, verdrängen, das, diese, diese, diese Stunde zwischen 14 und 15 Uhr einfach verdrängen?
4: Also ich weiß noch, dass es sehr viel Spaß hat, aber mehr weiß ich nicht mehr. <lacht> Nein, tatsächlich, wir haben am Nerdkurs teilgenommen von Nerdismus.de. Vielen Dank da nochmal an die Einladungen, an die Einladenden. Genau. Sprache, Sprache ist halt wirklich schwierig. Ähm, Chris und Michael, die äh, wirklich ein tolles Nerdkurs auf die Beine gestellt haben.
7: Und es war hammerhart, es war hammerhart angekündigt. Es war hammerhart, es war hammerhart aber hammerhart.
4: Ähm, leider haben sie uns, also sie haben uns ganz klar ausgebotet.
7: Das kann man, kann man so sagen. Ja, ne? das kann man so sagen. Ja. Ich äh, meine, wir haben gegen den grauen Rad gespielt und wie viele Babylon 5 Fragen gab es? Also
4: mindestens vier, ja. eher fünf.
7: Wie viele Discovery Fragen gab es?
4: Null, genau. Ja, so, ja. Genau null.
7: Und wenn das anders gewesen wäre, wenn das anders gewesen wäre, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen und in unsere Bärte weinen, weil... Die haben verloren, ihr habt es euch wahrscheinlich schon. Ich glaube gehört. aber wirklich, also ich
4: glaube, die haben auch denen vorher
7: alle Fragen gegeben. Ich also glaube also. auch. Ja.
4: Also ja. anders kann ich mir nicht erklären, dass wir wirklich, glaube ich, drei Fragen richtig beantwortet haben. Also, also von wie, 100.
7: Andi, ehrlich gesagt, ich kann mir bis heute nicht so richtig erklären, wie wir das Ding im letzten Jahr gewonnen haben. Ja, eher auch nicht. <lacht>
4: ich das glaube einfach, weil du so gut Pantomime
7: kannst. Ich glaube auch. Das war das, war das, äh, das Einzige, das, aber auch, auch da habe ich... Äh, einem zugegebenermaßen doch etwas komplexeren Begriff heute kläglich versagt. Nichtsdestotrotz, es hat großen Spaß gemacht. Du hast
4: einen betrunkenen Hasen, einen betrunkenen weiblichen Hasen, der durch die Gegend läuft, äh, gespielt. Ja, und das. Und wer sich das nochmal anschauen möchte, äh, für den verlinken wir jetzt unter dieser Folge tatsächlich mal das Panel, denn das kann man sich auf Facebook noch komplett nochmal live,
7: also nee, also real live quasi. Quasi real live ja. Real live anschauen. Ich glaube auch auf YouTube. War das nicht letztes Jahr auf YouTube? Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube nur auf Facebook tatsächlich. Ja. Aber ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall findet ihr einen Link zu irgendwas. Genau.
4: Wenn ihr den Link nicht findet, dann hat Nerdizismus das noch nicht veröffentlicht. Dann waren wir einfach wieder schneller. Aber dann werden wir es äh, in nächster dann Zeit rausnehmen. einfach wieder schneller. Sehr gut. <lacht> Ja, nein, es ist...
7: es, ist, äh, es ja, ja,
4: tut mir leid. Also die Freundschaft mit Nötizismus ist jetzt ganz klar vorbei. <lacht> wer uns so ausbeutet und äh, ausbotet und wer hier eine Frage nach der anderen nur für unsere Gegner stellt. Frechheit, absolute Frechheit.
7: Also ich, ich äh, mache ja mal... Den, ich bin erschüttert. Ich mache den Gutkop hier und muss sagen, der Gaurat... <lacht> Der hat es einfach echt drauf gehabt. Also, ich ziehe jetzt nochmal meinen Hut. Das war, das war auch teilweise in der Geschwindigkeit, in der da die Fragen beantwortet wurden. Da konnte ich wirklich nur mit offenem Mund daneben stehen und. Ja. Man hat das
4: wirklich gesehen. Sebastian hat äh, realisiert, wo er war. Und in dem Moment hatten die anderen schon sechs Fragen
7: beantwortet. Ja, echt. <lacht> Moment, was? Ja, so war das. Aber äh, dabei sein ist alles, heißt es ja immer so schön. Und äh, was mich vor allen Dingen gefreut hat, ist, dass so viele von euch dabei gewesen sind. Also vielleicht auch wirklich ja von euch. Also viele Gäste waren einfach im Saal. Das Ding war voll. so mhm. Und ähm, ich glaube, wir hatten alle eine ganz gute Zeit. Ne? Also wir sind jetzt natürlich mit gebrochenem Rückgrat und tief betrübt äh, daraus geschlichen. Aber ähm, ja, insgeheim haben wir schon ein bisschen Spaß gehabt.
4: Aber wir haben etwas gewonnen. Oh stimmt, wir haben was gewonnen, richtig. Wir haben äh, die Spielkarten vom Pummel-Einhorn gewonnen. <lacht> <lacht> äh,
7: das klingt großartig. Vielleicht äh, können wir das ja in einer der nächsten Folgen mal auspacken und äh, eine Runde spielen, was auch immer man damit spielen kann. Kann man aber irgendwas mitspielen?
4: Das ist ein äh, recht normales Kartenspiel, aber du kannst mit natürlich alles spielen. Wir können ähm, Skat spielen.
7: Braucht man eigentlich drei für?
4: Ich weiß nicht, ich kann kein Skat.
7: <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht>
4: Mau Mau können wir spielen. Mau Mau,
7: das, äh, ja, das kriege ich glaube ich auch noch hin. Ja, das war ähm, der Tiefpunkt des Tages. Definitiv.
4: Ja, und dann, äh, tatsächlich habt ihr ja schon gehört, was wir dann danach gemacht haben. Nämlich, wir haben uns kurz mit äh, Chris Humberg ge ähm, getroffen.
7: Und das war wie immer ein großer Spaß tatsächlich.
4: Ja. Ähm, ich möchte wirklich meine Bewunderung dafür ausdrücken, weil Chris Humberg wird angestoßen auf irgendein Thema und er fängt an zu reden.
7: Aber natürlich haben wir ihn erstmal nach äh, seinem aktuellen Projekt äh, befragt und... Ähm das ist äh, unter anderem ein äh, noch nicht allzu, vor allzu langer Zeit fertiggestelltes Buch über seinen Vater und das Internet.
3: Das ist korrekt. Das Buch heißt Der alte Mann und das Netz äh, habe ich mit Goldmann seinerzeit gemacht. Mein Vater hat sich einen Computer angeschafft und dann habe ich mitgeschrieben, was passiert. So ein ganz kleiner Hinweis, was passiert? Naja, wir reden von einem Mann, der mich fragt, ob ich für eine E-Mail, die nach Spanien geht, eine andere Nummer vorwählen muss.
7: <lacht> Alles gleich.
3: Ja, wahrscheinlich. Das wäre wahrscheinlich die nächste Frage gewesen. Ich glaube, das macht es am Ende
7: ganz deutlich. Wir haben ja schon das ein oder andere spannende Gespräch mit dir geführt, auch vor allen Dingen bei uns auf dem Panel, auf dem Discovery Panel über ja. Discovery. Was sagst du zur zweiten Staffel?
3: Boah, rückblickend betrachtet finde ich die zweite Staffel schlechter als die erste. Tatsächlich? Weil sie mich getäuscht hat. Die erste Staffel war eigentlich von Anfang an nicht nennenswert gut und wurde dann schlechter. Die zweite Staffel fing vielversprechend an. So die ersten zwei, drei, vier Folgen hatte man das Gefühl, die sind noch nicht da, wo sie sein können und vielleicht müssen. Aber sie haben ihre Hausaufgaben gemacht. Und im Lau Verlauf der Staffel hast du dann gemerkt, dass sie für diese Hausaufgaben irgendwann keine Zeit mehr hatten und in alte Gewohnheiten erzählerisch zurückgefallen sind. Also in dieses kontextlose hoppla zählen wo alles nur passiert, damit es im Moment passiert und fünf Minuten später hat es keine Bedeutung mehr. Und das ist halt schlechtes Schreiben. Das hat nichts mit der Produktion zu tun, das hat nichts mit den Schauspielern zu tun, nichts mit der Optik. Die Optik finde ich toll, aber es sind schlechte Drehbücher, mangelhaft geschriebene Drehbücher. Wobei
7: ich so das Gefühl hatte, entschuldige bitte Andy, du, wenn äh, du darfst auch gleich, ähm, wobei ich das Gefühl hatte, so die Einzelfolgen, was die Dramaturgie angeht, die schaffen es immer, einen reinzuziehen. Also wenn ich mich davor setze und mein Gehirn nicht besonders aktiv schalte, dann gucke ich eine spannende Folge und habe auch Bock, irgendwie die nächste Folge zu gucken.
3: Das ist der entscheidende Punkt. ne? In dem Moment, in dem es passiert, weil es halt funkelt und glitzert und explodiert und weil es über Copy-Paste versucht, dein äh, nostalgiegefühl zu kitzeln. Guck mal, kennst du, kennst du Pike. Ja, aber was machen sie damit? Nichts wirkliches. Und das ist halt zu wenig für alles, was mehr als Popcorn-Kino ist. Genau wie die J.J. Abrams-Kinofilme, die drei die funktionieren in dem Moment, in dem du da drin sitzt, relativ gut, weil sie Achterbahnfahrten sind. Aber sobald du aus dem Kino raus bist und nach Hause gehst, und denkst du dir, Momente mal, was war denn das eigentlich für eine Grütze?
4: Sagst du schon, wir haben eine hochwertige Produktion. Wir haben auch gute Schauspieler. Ja. Vielleicht haben wir auch gar nicht so eine schlechte Story. Wir nicht so ein schlechtes Storytelling.
3: Ja, beides würde ich sagen, ja. Ähm,
4: was würdest du jetzt sagen, ein Ausblick auf die dritte Staffel? als Auto. Hm. Was soll besser
3: werden? Ehrlich gesagt alles, denn wenn mir das Ende der zweiten Staffel 1 gesagt hat, dann, dass die ersten zwei Staffeln der Pilotfilm für die Serie Star Trek Discovery waren, denn einen krasseren Break als jetzt können wir gar nicht machen. Ja, Wahnsinn, Und oder? dass die Autoren bis heute noch nicht wissen, wie die Serie eigentlich aussieht. Denn wo die Discovery jetzt genau landet, wie das da aussieht, was da so normal ist und so weiter... Das wissen die heute noch nicht, das garantiere ich euch. Und sie haben es mit Sicherheit nicht gewusst, als sie das Drehbuch fürs Finale geschrieben haben. Aber ist das
7: nicht auch eine Chance? Also ist das nicht das, was das Fandom sich auch immer gewünscht hat? Macht eine Serie, die irgendwo
3: ansetzt und
7: ihr könnt komplett eine neue Welt erfinden und Klar. habt diesen ganzen Ärger nicht...
3: Klar, aber das hätten sie von Anfang an machen können. Niemand hat sie gezwungen, dieses Prequel zu sein, was sie da nicht sein konnten, weil sie es nicht hinbekommen haben. Wobei, na,
7: jetzt argumentiere ich gegen mich
3: kurz, dass auch irgendwie so retrospektiv
7: nach den zwei Staffeln auch eine Chance gewesen ist. Ich finde, sie haben da auch einiges draus gemacht. Also sie haben so ein paar Sachen nostalgisch irgendwie ganz gut gemacht, also ja. Geschichten weitererzählt, auch aus der Original Series. Was glaubst du, wo ist der Punkt gewesen, was es eben schon angedeutet, dass es irgendwie so in der Mitte der Staffel gekippt ist? Wo ist ja. der Punkt gewesen, ähm, wo es nicht mehr funktioniert hat?
3: Oh, es waren viele kleine Punkte. die Das Ganze zerfaserte im Laufe der Staffel immer mehr, auch weil die Figuren Dinge getan haben, die sie merklich tun mussten, damit die Handlung noch einen Sinn ergibt. Und dann rollst du das Ding immer von hinten auf. Das ist die falsche Art, eine Geschichte zu erzählen. Der Plot darf nicht bestimmen, was die Figuren machen, sondern umgekehrt. Und das hast du bei Discovery eigentlich von Anfang an ständig gehabt, dass Leute Zeug machen, weil es in dem Moment sein muss. Wir bleiben beim Finale, wir evakuieren das Schiff. Fünf Minuten später, wir gehen alle wieder zurück und beides ist gleich egal. Und das kann nicht sein. Das ist Wassertreten, das ist Unsinn. Jetzt bist du Autor, du schreibst
7: große Geschichten. Machen die irgendwas falsch an der Art, wie sie die Geschichte erzählen oder die Geschichte schreiben? Weil man hat so ein bisschen, das hast du eben auch gesagt, das Gefühl, sie schreiben die Geschichte während des Prozesses quasi weiter um. Garantiert, ja. ja. Wäre es nicht viel geschickter, sich die Zeit zu so nehmen und zu sagen, okay, wir machen jetzt mal ein Jahr lang Pause und danach kommen wir mit Discovery und dann haben wir die dritte Staffel und dann haben wir eine komplette Geschichte erzählt? Macht man das in Serien generell nicht so?
3: Das wäre eine gute Idee eigentlich. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass die bei Discovery in beiden Fällen so eine vage Vorstellung dessen hatten, wo sie mal hinwollen mit der Staffel. Aber in den bisherigen zwei Staffeln war es ja jedes Mal so, dass auf halber Strecke der Showrunner gegangen wurde. Und wer dann danach kam, wusste entweder nicht mehr genau, was die ursprüngliche Konzeption war oder hatte keinen Bock darauf. Und wenn ich mir so beispielsweise ansehe, was die ursprüngliche Konzeption für Staffel 2 gewesen sein muss, bin ich gar nicht so traurig darüber, dass da nichts raus wurde, denn ich glaube, das wäre noch schlechter geworden.
7: Was, was weißt du darüber? Was passiert? Ja, diese, da
3: dieser Spagat zwischen Wissenschaft und Glaube. Äh, Glaube hat in Star Trek wenig zu tun. Zumindest in der Menschheit in Star Trek. Wenn Gene Roddenberrys Advanced Human eins ist, dann Atheist. Und das sag ich als Katholik. Ja, Mir geht's nicht darum, dass Glaube Kacke ist. Mir geht's darum, dass es das, das ist, was Roddenberry entwickelt hat. Und wenn du Star Trek schreibst, dann halte ich an die Regeln von Star Trek?
4: Liegt dann darin, dass mit Shade Paradise jetzt jemand an, äh, an der Macht quasi ist. Als
3: Showrunner, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es wäre möglich, weil äh, neue Leute sind immer neue Chancen, aber Kurtzman und Co. sind ja nach wie vor da. Und dieses Copy-Paste-Erzählen wird bleiben. Wo krassestes Beispiel auch da war, Kurtzman nicht ganz unbeteiligt. Wir nehmen Benedict Cumberbatch als Kahn warum damit wir die Figur Khan nennen können war das Khan nein hatte es irgendeine Relevanz für die Handlung dass das Khan ist nein es war ein reines Copy Paste um den Nostalgiefaktor derer zu kitzeln denen der Name noch was sagte und das sind vertane Chancen klar kannst du eine Khan Geschichte erzählen klar kannst du Captain Pike in Discovery bringen oder Spock oder sowas aber dann müssen die verdammt nochmal auch einen Grund dafür haben, da zu sein, der über Wow, die sind da, hinausgeht. Und dem war nicht so.
4: Dementsprechend siehst du auch ein bisschen schwarz für Star Trek PK, höre ich daraus.
3: Der Trailer war gut, aber der Trailer war 30 Sekunden. Ähm, <lacht> ich habe große Lust drauf. Aber ich bin, also äh, Rod Roddenberry, der Sohn von Gene, hat mal gesagt, äh, als die J.J.-Filme anfingen, er sei cautiously optimistic. Ich glaube, das finde ich auch. Michael Chavin ist
4: da vielleicht so ein kleiner Hoffnungsträger als Autor?
3: Das ist die gleiche Frage wie eben mit Michelle Paradise. Ich weiß es nicht. Es kann natürlich sein. Die Chance besteht, aber die Chance besteht immer. Ich habe keine Ahnung, wie Michael Chavin Star Trek schreibt. Außer einer 15-minütigen Kurzfilmgeschichte, die total schön war, habe ich nichts von ihm gesehen. Mal gucken, was passiert. Noch ist alles möglich, inklusive die Katastrophe.
4: Bist du auch mit neuen Star Trek Projekten so ein bisschen am Start? Ich habe gehört, dass du irgendwie mit Voyages was zu tun hast.
3: Äh, New Voyages, ja. Bei äh, Star Trek New Voyages, dieser Fanfilmserie von James Corley und anderen, habe ich in der jüngsten Episode das Heiligste Wesen einen Admiral synchronisieren dürfen. Das hat großen Spaß gemacht. Hatten wir gestern hier die Premiere. Vielleicht
7: noch, weil wir dich als Autor gerade hier haben, hättest du eine Vision, wie es weitergehen könnte in der dritten Staffel oder eine Wunschvorstellung, wie es weitergehen sollte mit Discovery, um das Discovery-Thema mal abzuhaken?
3: Also im Grunde haben sie ja jetzt alle Möglichkeiten. Die Frage ist, ob sie sie nutzen. Es ist auf jeden Fall richtig, in die Zukunft zu schreiben und äh, hinten weiterzumachen, anstatt vorne irgendwelche Lücken zu füllen, die nicht da sind oder die mühsam gesucht werden müssen. Dieser Zeitsprung nach vorne wäre eigentlich von Anfang an nötig gewesen. Ähm, Sie können jetzt alles machen, was Sie wollen. Wenn ich mal spekulieren dürfte, was ich vermute, was Sie machen werden, ist, äh, Sie schicken das Schiff in eine Zukunft, in der die Föderation nicht mehr viel zu melden hat und in der die Kacke am Dampfen ist. Und die Discovery wird dann so ziemlich äh, das, äh, die Fackel in der Dunkelheit sein und sagen, Leute, lasst uns mal auf alte Werte besinnen. Äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist eigentlich eine ganz gute Geschichte. Und dann geht es um den Quote-unquote-Kampf, das durchzusetzen.
4: Es sind zwei ähm, Trickserien angekündigt. Ja. Wir wissen noch nicht so richtig viel darüber. wissen bisschen das wissen wir. Es ist die PK-Serie angekündigt, die Sektion 31-Serie. Ist das alles eine schöne Zeit für Star Trek oder hast du auch Angst davor?
3: Angst habe ich nicht, weil selbst schlechtes Star Trek äh, tut ja niemandem groß weh. Es gab schon immer schlechtes Star Trek und äh, es gab danach auch immer wieder Gutes. Das ist nicht weiter wild. Und selbst äh, schlechte Folgen, es gibt Leute, denen die gefallen. Und das freut mich für die Leute. Also no, nur zu, wer Discovery mag, herzlich gerne. Äh, more power to you. Ähm, ich habe keinerlei Angst vor neuen Serien. Ich äh, weiß jetzt nicht zwingend, ob Sektion 31 ein gutes Thema für eine Star Trek Serie wäre Jack Bauer im, in der Föderation sehe ich jetzt nicht so, <lacht> aber vielleicht machen sie das auch gar nicht. Keine Ahnung. Ja. Und eine lustige Star Trek Zeichentrickserie hätte ich Bock drauf, ehrlich gesagt.
4: Da könnte ja Mike McMahon, glaube ja. ich, heißt er, ein ganz guter Kandidat für sein eben. Da was wäre Lustiges zu schreiben. ist Möglich,
3: hm? ganz genau. Ich habe keine ja. Ahnung, was der Mann machen will, aber ich bin gespannt drauf.
4: Dein Twitter-Kanal TNG Staffel 8 ist äh, zumindest hat einen gewissen Humor. Ich bin dafür. Ja, ja. das war ein ganz tolles Interview. Das find
7: hat ich mir auch. große Freude gemacht. Und äh, so ein bisschen auch äh, vielleicht euch nochmal anregt, darüber nachzudenken, was ihr euch denn vielleicht wünscht von der dritten Staffel Star Trek Discovery. Da kann man ja wirklich jetzt äh, irgendwie aus dem Vollen schöpfen. Ne? Und ich finde die Einstellung gut, die der, die der äh, Chris hat. Ne? So, dass man irgendwie sagt, so hey, lass mal kommen. Hey, ja. mal, egal was, 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 die da jetzt an Star Trek Serien ähm, planen, lass mal kommen. Hinterher kann man immer darüber reden, was vielleicht ja. schief gelaufen ist. Aber ähm, Und diese mal, entspannte
4: Perspektive bekommst du natürlich auch mit einem realistischen Blick auf das gesamte Övre, was Star Trek bisher so hingelegt hat. Voll. Denn äh, er sagt ja ganz bewusst, es gab immer schlechtes Star Trek. Ja. Und dementsprechend gab es natürlich auch viele schlechte äh, Entwicklungen rund um Discovery. Ich sage weiterhin, wenn man die Einzelfolgen betrachtet, dann gab es da wirklich wenig ganz Schlechtes dabei. Es ist aber halt Storytelling und die Story vielleicht, die ähm, da insgesamt auf den Staffelrückblick gesehen hapert. Ja. Ähm, genau, das ist vielleicht ein Fazit für den heutigen
7: Tag. So, so sieht es aus, weil ich glaube, wir werden uns wahrscheinlich dann, ähm, das heißt, ich glaube, ich bin relativ sicher, werden wir uns dann äh, morgen erst wieder treffen, ähm, wir alle hier zusammen. Und du wirst uns ein bisschen was darüber erzählen, was heute noch passiert ist. Absolut. Und
4: bevor du jetzt stirbst, machen wir lieber hier Schluss.
7: Ich weiß auch nicht, was da los ist. Also irgendwie äh, irgendwas ist auf dieser Wiese, was, was mir den Atem raubt. Es ist äh, diese Veranstaltung raubt mir den Atem. Und da jetzt gerade auch eine Gewitterfront aufzieht, <lacht> gefühlt, ja. <lacht> Glaube ich. Genau. Beenden wir das an dieser äh, Stelle. Lass uns
4: morgen mal irgendwie einen kleinen Raum geben oder sowas. Oder nehmen wir im Klo auf Ach, oder papp. sowas. Das ist
7: doch schön hier mit der. Was ist das? Mit S-Bahn. Linie 16. hier. Ich finde, es ist, ist hat Tradition, man soll mit Tradition nicht äh, brechen. Äh, morgen ist unser großer Tag eigentlich, ne? Morgen ja. wird der große, lange, von Anfang bis zum Ende nehmen wir alles mit, Fettkorn-Tag und ich freue mich sehr darauf ähm, und der ist für euch quasi nach diesem lustigen Geräusch geht er schon los.
4: So, und angekündigt war, dass wir nach dem Ton den nächsten Tag haben.
7: Und dann unseren großen Fettkontakt.
4: Richtig. Das äh, ist ein bisschen gelaufen
7: Ist ein bisschen in die Hose gegangen tatsächlich. Wir hatten also einen großen Fettkontakt, aber dieser große Fettkontakt war so, gro so groß, dass ähm, wir am Ende nicht mehr gepodcastet haben.
4: Wir haben gepodcastet. Aber anders. Wir haben anders gepodcastet, genau. Wir haben nämlich ganz viele tolle Leute getroffen, äh, mit denen wir kurz sprechen konnten. Ähm, und... Wir haben jetzt im Nachhinein mal ein bisschen Revue passieren lassen, denn
7: jetzt ist im Nachhinein. So, es ist nämlich so passiert, dass die FatCon jetzt plötzlich zu Ende ist und wir sind nicht an Tag 3, äh, sondern wir sind an Tag 4. Es ist Montag, es ist Nachmittag, die Abschlusszeremonie ist gerade zu Ende gegangen und wir sitzen in der Lobby bei einem Kaltgetränk und werden jetzt mal versuchen zu rekapitulieren, was denn da jetzt so alles passiert ist. Ich so. möchte
4: übrigens zu dieser Atmosphäre noch beitragen. ja hinter uns, ungefähr drei Meter Luftlinie, allerdings durch eine Scheibe getrennt, sitzen just in diesem Moment Ethan Peck, Shazad Latif und nicht Anson Mount, der ist nämlich gerade rausgegangen, aber er kommt gerade wieder. Ähm
7: das heißt quasi 80% der hier anwesenden Star Trek Discovery Crew sitzt mit dem Rücken zu uns und Andy kann sich auf nichts konzentrieren.
4: Ich bin übel starstruckt, weil <lacht> ich kann einfach nicht damit umgehen, dass hier, dass hier die Helden von Star Trek Discovery hinter uns sitzen.
7: Während wir über das podcasten, was Sie geschaffen haben, ist das schön. Unglaublich. So, wir haben den Satz eben nicht zu Ende gemacht. Wir haben natürlich nicht nichts gemacht, sondern wir haben ganz viele tolle Leute getroffen und deswegen haben wir uns überlegt, wir packen diese tollen Interviews, die wir gemacht haben, vor allen Dingen mit anderen Podcasts, einfach in einen extra Podcast, um euch mal so ein bisschen vorzustellen, wer hier noch so rumläuft und welche anderen tollen Star Trek Podcasts es noch gibt falls er sie noch nicht kennt. Und äh, diesen äh, Podcast über Podcaster, den hauen wir dann jetzt auch äh, bei Gelegenheit raus.
4: Genau. Nudizismus hat das Wort Castblast geprägt für eine Show, die sie auf der FedCon jedes Jahr machen. Ja. Ähm das, was wir jetzt quasi in dem anderen Podcast machen, ist auch eine Art Cast -Blast. Genau. <lacht> Verschiedene Casts werden vorgestellt, unter anderem zum Beispiel Nullizismus, ähm, aber auch äh, Data Sein Hals ist dabei und
7: äh, Spock versus umgekehrt, Tilly versus Spock. Tilly so versus geht's. Spock,
4: genau, der graue Rat darf sich kurz vorstellen.
7: Und ja. damit auch unser äh, harter Konkurrent äh, Sascha Erler, ähm, ihr habt es ja gerade eben noch gehört, der uns äh, zu einem schmerzhaften äh, Verlust geführt hat, trotzdem waren wir dann irgendwann bereit, uns nochmal mit ihm an einen Tisch zu setzen. Das war schwer. Ja.
4: Ähm, weil wir das gerade erst entschieden haben, äh, ist die Zwischenmoderation in diesem anderen Cast vielleicht ein bisschen irreführend.
7: Nein, das, das, das machen wir alles noch hübsch. Ihr habt das ja eben noch mitbekommen. Ne? Ich habe vor ungefähr 20 Minuten, wird es gewesen sein, sowas gesagt wie, äh, ihr seid mit dabei, wie dieser Podcast entsteht. Er ist jetzt ein bisschen <lacht> anders geworden, als wir uns das am Anfang überlegt haben und auch aus dem letzten Jahr äh, gemacht haben, weil es einfach so viel tolle Menschen hier gibt, mit denen man sich halt auch unterhalten wollen kann und muss und natürlich sind wir auch wie im letzten Jahr nicht panelfaul gewesen und haben uns noch ganz viel angeguckt. Absolut. So und deswegen ist das jetzt alles so ein bisschen anders, aber ähm, das, das soll gar nicht euer Problem sein, weil wir holen euch jetzt wieder rein. Wir gehen jetzt wieder virtuell gefühlt zurück an den Samstagnachmittag, als wir uns kurzfristig aus den Augen verloren haben, Andi. Ich musste weg, du bist noch hier geblieben. Genau.
4: Sebastian, du hast ein Privatleben.
7: Ja, du nicht.
4: <lacht> und deswegen konnte ich hier bleiben. Ähm, und habe dann zwei Panels gesehen, ähm, die beide Discovery Panels waren, wo kommen denn der Ton her? Das Liebe Leute, ein, haltet, euch, haltet euch mal zurück. Ja,
7: echt jetzt, es gibt nicht mehr zu lachen hier. Der Spaß ist vorbei. Die Fatcon ist vorbei, bitte 17.58 Uhr, es 17, könnte jetzt wirklich mal, also ne, die, die Abschlusszeremonie ist seit einer Stunde vorbei.
4: Leute, fangen schon alle an zu trinken. Ähm, ich habe zwei Discovery Panels gesehen an diesem ersten Tag. Ja. Wobei das eine ein bisschen besser war als das andere, aber beide sehr, sehr hochwertig haben, waren, muss ich äh, sagen. Das eine ähm, stammt von einem Menschen, der gerade fünf Meter neben uns sitzt, und dem ich gerade in seine so tiefen, braunen Augen schaue. Ooh. Aber er schaut nicht zurück, sonst würde ich auch schnell ganz schnell wieder wegschauen. <lacht> ähm, es ist Ethan Peck, genau. Ähm, Ethan Peck ist ein unfassbar sympathischer Mensch. Wahnsinn, oder? Das ist der Hammer. Ich weiß, Du hast ihn nachher auch noch in Panels Pen gesehen, deswegen können wir uns vielleicht so über den Gesamteindruck unterhalten.
7: Ja. Also irgendwie, also erstmal hat er eine Mega-Stimme, das haben wir ja schon in Discovery gehört, aber jetzt hier nochmal so irgendwie über die Anlage mit Boxen und Mikrofon, der hat eine, eine Mega-Stimme. Der hat eine ganz tolle Ausstrahlung und wirkt halt sehr laber, Er ist halt irgendwie so, weiß ich nicht, er ist, er, er ist so ohne irgendwelche Allüren und total nett, freundlich.
4: Man muss dazu sagen, dass er auch mit dieser Situation noch ein Stück weit überfordert war. Deswegen hat er sich äh, die Moderatorin bzw. die Master, Master Maast, Maast, of Ceremony, mhm. sagt man das so? Matrice? Ich weiß,
7: hm? bin mir nicht sicher, aber es genau. klingt voll Also gut. auf jeden
4: Fall, sie spielt den Master of Ceremony, aber ist eine Frau äh, und das schon seit letztem Jahr.
7: Und sie geht übrigens gerade vorbei. Ah, äh, Lori. Laurie. Laurie. Laurie Dungey.
4: Yeah. Laurie Dungey geht gerade an uns vorbei vielleicht können wir mal winken. Schaffen wir es, Laurie Dungey zu winken? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Sie schaut mich hierher. Aber Laurie und Dungey äh, hat sich dann neben ihren Pack gesetzt und tatsächlich äh, mit ihnen das ein bisschen moderiert. Das läuft schon mal anders. Ne? Bei, bei so, äh, Leuten, die so richtig Con erfahren sind, die gehen teilweise selber alleine auf die Bühne und dann geht Laurie auch weg und dann ist alles gut. So, ne? Aber das
7: waren häufig dann äh, in, 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 auf der äh, letzten FatCon äh, schon auch die, die alten Recken. Ne? Genau. Also so Leute wie Jason Isaacs oder sowas. Ne?
4: Genau. Oder, oder äh, John von Frakes und ja. Brent Spiner. Die können das schon auch dann ohne Laurie. Ja. Und äh, sie ist dann aber gerne dabei, wenn es um Leute geht, die vielleicht noch nicht so richtig Con erfahren sind, wie Ethan Peck. Und der erzählt uns nämlich hier, dass das erst dann eine sechste Con ist.
0: Ich hatte keine Konzeption oder Erwartungen, was es wäre, bevor meine sehr erste, so das ist meine vierte Konvention-Apparance, meine erste war in Calgary, wie uh, like sechs Wochen vor. Und ich war sehr nervös, weil... Das war's Ja. Was ist das für mich? Yeah, Now yeah, I'm here for so many people. You've um, been on a steep learning curve. Yeah, it's been quite. Uh, it's been quite intense. But that's that was the nature of playing Spock, and you know, it was like a sink or swim moment. And I feel like going to consistently be faced uh, with those sorts of challenges. But yeah, I had no idea what to expect. I was a little frightened. Um, but you know, what's so beautiful about it is that there's this uh, this world uh, with of ideals, right? That these shows represent. <laughs> specifically for Star Trek, this world of inclusion and hope and uh, unity, right? And, and I get to help invent and create that and that's such a beautiful thing. And the, those that come here, it's something bigger than all of us and, and we all get to be excited about it because I'm like thrilled to be a part of it. So it's really wonderful to share that with all of you and with anybody that comes to a convention. Um, yeah, so Jonathan Friggs who played Riker, right? In The Next Generation, He directed my second episode, and he told me a little bit about it. He's like, I'm sure some of you have met him. He's so wonderful.
5: <laughs> he's <laughs> the best. He the
0: yeah, he's amazing, um, and also an amazing director and now friend. I think <laughs> I say it very proudly. Um, but yeah, he, you know, his attitude was like, you can have a good time or you can have a bad time, and that's kind of like the way it is in life. So uh, that was that was.
4: Ja, aber man hört schon, das ist ursympathisch. Er äh, geht mit seinen Schwächen offen um, sagen wir mal so. Hm? Aber das,
7: das haben ja viele irgendwie. Halt hatte irgendwie das Gefühl, ähm, na, über Wilson Cruise müssen wir gleich noch eh gesondert reden. Das, das war auf jeden Fall wahrscheinlich das Persönlichste überhaupt. Ähm, aber eigentlich sind relativ alle aus diesem Discovery-Cast äh, sehr offen damit umgegangen, dass, dass sie, weiß ich nicht, gerade irgendwie neu in der Situation sind oder dass sie sich gerade noch ein bisschen unwohl fühlt oder sowas. Und das fand ich auch ziemlich cool. Jetzt
4: äh, steht gerade Laurie äh, zwei Meter von uns weg. Das ist, äh, ich bin gerade ja ein bisschen äh, überfordert mit dieser Situation, weil sie war wirklich eine ganz, ganz tolle Moderatorin dieses Abends. Ja. Ähm, und deswegen äh, mein, mein größter Respekt. an sie. Genau, aber es ist tatsächlich so, es haben ganz viele eben, sind ganz, ganz offen mhm. und relativ privat auch wirklich äh, mit ihren äh, ja, mit ihren Schwächen umgegangen, vielleicht auch mit ihrer Nervosität. Ne? Ja. Und ähm, ja, das ist im Prinzip schon eine ganz gute Überleitung. Auch wenn äh, ich jetzt noch ganz, ganz viel über Ethan Peck erzählen könnte. Ähm, leider muss man sagen, für Ethan Peck, <lacht> das große Highlight <lacht> dieses Tages und eigentlich auch der gesamten Fedcon ehrlich gesagt, ja.
7: war Wilson Cruz. Wilson Cruz, der den Dr. Kyber spielt in Discovery. Was ein Typ.
4: Was ein Typ. Äh, man muss ja sagen, dass in Discovery war vor allen Dingen in der ersten, äh, ähm, in der ersten Staffel war es ja ein, glaube ich, recurring Guest Star. Mhm. Ne? Hat er
7: zumindest selber so gesagt mhm. eben, ja.
4: Ich meine auch, dass er nicht eben in den Credits drin war, beziehungsweise nicht in diesem Vorspann. Ne? Mhm. In der zweiten Staffel war er das wohl. Ähm, das war eigentlich nicht als große Rolle angelegt. Aber ähm, ich kann schon verstehen, dass die dann irgendwann sich, äh, dass sie irgendwann beschlossen haben, Wilson Cruz eine größere Rolle zu geben. ja Weil dieser Typ. Und das haben wir an dieser Fettkorn gemerkt, eine unglaubliche Faszination ausstrahlt.
7: Der hat eine Wahnsinnspräsenz und es ist voller Emotionen und voller Energie. Und ähm, ich, ich, ich finde es irgendwie krass, ihn so zu sehen, weil er sich für den Dr. Calver da auch wirklich hat zurücknehmen müssen. Dr. Calver ja. ist ja dieser, dieser doch eher coole, überlegte, auch durchaus emotionale, einfühlsame Typ. Aber nicht so dieser Energieball, wie Wilson-Truth dann in echt ist. Ne? Das, ja. ist äh, das ist echt nochmal ein großer Unterschied, tatsächlich. Was zeigt er kein Schauspieler?
4: Ja gut, er kann Schauspieler, genau. Ja. Was nicht schlecht schlechter ähm, Schauspieler? Ja. Sein, sein großes Thema, das kann man schon irgendwie so sagen, ist eben seine Homosexualität. Er ist Puerto Ricaner mhm. ähm, und homosexuell und damit sagt er auch, ähm, hatte er nicht die beste Situation irgendwie in seiner Karriere. Ich würde jetzt sagen, und davon hören wir mal einen O-Ton, nur leider, da muss man jetzt vielleicht, also wir werden ganz viel Lob über diese fetcon ausschütten.
7: Und das tun wir ja auch schon, seitdem wir diesen Podcast genau. hier angefangen haben.
4: An dieser Stelle eine kleine kritische Anmerkung, denn wir versuchen ja normalerweise einen Überblick zu hoffen und durch O-Töne zu spielen. Ich wurde in dem Moment, wo eine sehr emotionale Szene anfing und Wilson Cruz von den Schwierigkeiten berichtet hat, eben mit seiner Persönlichkeit, so wie sie ist, als, als homosexueller Puerto, Puerto Ricaner an die Öffentlichkeit zu gehen, ähm, was das mit seiner Karriere gemacht hat. Ähm, das hatte er berichtet auf Basis einer Frage, für die er sich in den späteren Panels noch bestimmt fünfmal <lacht> bedankt hat. Und jetzt
7: hm? am Ende auch nochmal gesagt hat, äh, äh, heute auf äh, zwei Panels, beziehungsweise bei der Stützkundgebung und, und auf dem Panel, dass das... Ähm sein, sein wichtigster Moment war dieser Fatcon und dass er ihn für immer im Herzen behalten wird. So. und Nur deswegen erwähnen wir das jetzt hier auch mit ja. dem, was schiefgelaufen ist, weil das einfach ein zentraler Punkt ist in dieser, dieser Fatcon und wir konnten den nicht mitnehmen. Genau.
4: In diesem Moment hat mich ein Ordner, die alle hier sehr, sehr freundlich sind tatsächlich, aber hatte mich angesprochen, ich soll doch bitte das äh, Aufnehmen aufhören, <lacht> weil das sei nicht gestattet.
7: Ist, ähm, ja, genau. genau. Ist ein bisschen umgelaufen in dem Moment, aber äh, ja, was soll man machen? Ja. Dann musst uns, äh, du uns den Moment jetzt noch mal ein bisschen näher bringen.
4: Wie gesagt, ähm, er, er wurde auf das Thema angesprochen, ähm, auf die Repräsentation von dieser LGBTQ-Bewegung äh, in Hollywood und ähm, hat dann relativ stark ausgeholt und auch eben seine Geschichte erzählt und die von Anthony Rapp, äh, die ja beide eben zur selben Zeit ungefähr sich auch geoutet haben. Mhm. Und äh, für, für Wilson Cruz war es vielleicht an der Stelle noch ein bisschen schlimmer, weil er tatsächlich ja auch als Ricaner sowieso schon nicht die besten Karten hat und ja. Wurde, ehrlich ja. gesagt. Ja. Ähm, und ähm, er war so gerührt von der Anteilnahme, die man ihm im Saal dann geschenkt hat, dass ähm, spontan wirklich die Tränen flossen. Mhm. Und zwar relativ stark. Was, und ich glaube, das können wir dann trotzdem zumindest mal einspielen, ich glaube, das äh, sollte man zumindest hören, woraufhin ein, ein äh, tobender Applaus von ungefähr drei Minuten einsetzte. Äh, Und das war ein ganz, ganz toller fettkorn der mich tatsächlich daran erinnert hat, äh, an Rekka Sharma von letzten Jahren. I would uh, love and bring you to
1: the entire crew USS Discovery. We love you and we appreciate you. Thank you for having me.
4: Toll.
7: Ja, ein bisschen schade, dass ich da nicht dabei gewesen bin, wobei ich bin jetzt wieder einigermaßen versöhnt, weil noch so viele schöne andere Momente, die auch durchaus was mit Wilson Cruz hier und da zu tun hatten, passiert sind. Dazu später mehr. Ja, absolut. Das ich, waren die beiden Panels, die du gesehen hast? Das
4: waren die beiden Panels, die ich gesehen habe. Ich bin dann relativ beseelt äh, <lacht> nach Hause gegangen und hatte... Ein, ein wirklich ein, ein wirklich tolles FatCon-Gefühl für den ersten Tag, mhm. den wir da quasi verbracht haben. Genau.
7: genau, es war der zweite Tag, es brach dann der dritte Tag an, unser zweiter Tag, Es war Sonntag und ähm, das war unser Groß-Action-Day, so wie wir ihn angekündigt haben. Genau. Und da war tatsächlich äh, einiges los, gar nicht mal so unbedingt, was die Panels angeht, wobei wir da auch das eine oder andere schöne gesehen haben, es war einfach voll. Also wir haben einfach die ganze Zeit irgendwie mit Leuten geredet und äh, tolle Sachen erlebt und äh, losgegangen ähm, ist es auch wieder mit dir, weil ich wieder etwas später <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Und du hast ja die European Space Angel Agency angeschaut. Äh, European Space Angels. Ja. Angels, genau. Ähm, tatsächlich eine relativ hohe Frauenquote auf der Bühne. Ja, ähm, genau.
4: 4 zu 3 war die Quote.
7: Ähm, Mitarbeiter der ESA, die erzählt haben von verschiedenen Projekten. Ne?
4: Genau. Ähm, und äh, da muss ich sagen, was mich besonders beeindruckt hat, weil ich aber auch da schon im, im Fedcon-Modus äh, war, ne, weil ich im Fedcon-Fieber. Ähm, das war die Corinna, denn die hat Corinna hat mal erzählt, wie sie denn überhaupt äh, zur ESA gekommen ist. Und da können wir vielleicht mal kurz reinhören. Uh, hi,
6: I'm Corinna Thaterbod. Um, as Tom already said, um, I've been to Fedcon a lot, so this is my tenth Fedcon. And two years ago. <lacht> So two years ago I asked how I could be part of ESA and um, now I am, so hi, from this slide. I actually studied computer science and I'm now working with the Mission Control System, that's the software we use to actually communicate with satellites. So we're getting data from the satellite and we're sending data back up again and we do some checks. It's uh, very complex and we're building a new one because the old one is old and we need a new one. <laughs> Um, yeah, and I'm looking into that, testing that for my uh, section, which, which is actually Earth Observation as well, so, yeah. Um, at the stand, I really like, well, the enthusiastic people, which is basically everyone, but there's people who don't know a lot about uh, what ESA does, and when we just tell them the basics, they're very excited, and that's so very cool, because we are also excited, but sometimes... Well, I at least forget that it's really cool to work for ESA. We're, like, actually putting satellites into space and sometimes you forget when you're just doing things at your computer and nothing's working. Um, so that reminds me at least that it's really, really cool to be here. So, yeah, that's nice.
4: Ein toller Moment, finde ich. Und ähm, das zeigt nochmal, dass es wirklich auch Sinn ergibt, dass hier real scientists tatsächlich auf dieser, auf dieser Nerd- und Science-Fiction-Convention ähm, ja... Ihren, ihren Ort gefunden haben.
7: Ja, aber das ne, das ist ja auch immer schon irgendwie, äh, was heißt immer schon, aber so, so wie ich die fedcon kennengelernt habe, äh, ein Bestandteil dieses äh, ganzen Dings, weil es halt immer auch parallel zu den Panels mit den Stars auch Fachvorträge gibt, die sich von mir mit Star Trek oder mit Science Fiction äh, ähm, auf einer Metaebene befassen, aber eben auch mit, mit durchaus anderen Wissenschaftsthemen. Und äh, Das ist cool, weil es halt auch so eng zusammenhängt. Und ich habe jetzt äh, in, in, in meinem Radiojob schon mit tatsächlich vielen Physikern oder, oder Leuten gesprochen, die halt irgendwie in so die Richtung gegangen sind und ähm, von denen viele gesagt haben, so Star Trek hat mich inspiriert, irgendwie was mit Physik oder mit weiß ich Ingenieur zu werden oder irgendwie was mit Raumfahrt zu machen oder so. Also das hat alles schon eine Bedeutung, oder?
4: Ja, weil was Star Trek besonders auszeichnet, ist natürlich auch, dass man Bock auf den Weltraum bekommt.
7: Ja, durchaus, klar. Und bei einigen Leuten lässt das dann so stark nicht mehr los, dass sie dann sagen, da will ich dann ja, vielleicht, wenn es mit dem zu den fliegen nicht klappt, will ich zumindest die Sterne beobachten. oder so. Ja. Ne? Ähm,
4: ja, genau. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, komm, Raumfahrt, äh, lass doch den Quatsch. Ne? Wir haben auch genug Probleme. Wir streichen mal alle Mittel zusammen. Äh, aber die ESA-Mitarbeiter haben auch eine ganz, ganz klare Meinung zu diesem Thema. Ähm, und äh, ja, das hat vor allen Dingen mit dem Fokus auf die Erde zu tun. Vielleicht können wir da mal kurz reinhören. und
6: and and glaciers on Mars by visiting glaciers on Earth that were analogous to ones we saw on Mars and using those to better understand past Martian climate. So in tandem with studying an entirely different planet nowhere close to Earth, I was developing our understanding of glaciers on Earth. So to think that our understanding of the solar system doesn't help or come back to us, um, I think isn't seeing the fuller picture. And then now especially since I've moved from Mars to Earth observation, I mean, my work is directly relevant to climate change so, Space does help our planet, um, from scientific point of view.
4: Ja, total äh, spannend und total wichtig.
7: Ja, ich find's... Ich find's ja, klar, man kann ja immer fragen, äh, warum so, ne? Und was, was wir halt im Moment machen, ist ja wirklich in, in, in vor unserem, in unserem Vorgarten rumstochern mehr oder weiter. Mehr, mehr, mehr oder weniger, mehr oder ne? weiter Mehr oder weiter, genau. Viel weiter kommen wir ja gerade noch nicht. Das wollte ich äh, sagen, ja. da gehört das weiterhin. Ähm, aber wenn wir es nicht versuchen, also zumindest das zu machen, was wir gerade irgendwie können und da irgendwie besser zu werden, ähm, ja. dann, dann werden wir auch nicht weiterkommen. So, ja. ne?
4: Und wie er sagt, wie uncool ist es denn, wenn ich als Lehrer irgendwie von der Klasse stehe, da konnte ich mich natürlich sehr gut reinversetzen, ja, ja, klar. wenn ich als Lehrer von der Klasse stehe und äh, jemand fragt mich, ja, ähm, wie sieht es eigentlich auf dem Mars äh, aus und ich muss dann antworten, na ja gut, keine Ahnung, weil es zu teuer ist, äh, sich anzuschauen.
7: Also es könnte theoretisch gehen, wir hätten möglicherweise die Technik und die Mittel dazu, aber äh, niemand gibt uns Kohle. Ja, es ist doch bitter. ne? Ja, genau. Und, und was es halt jetzt schon für tolle Möglichkeiten gibt, einfach schon tief ins Weltall und auch in die Geschichte dieses Weltalls reinzugucken. Ich meine, es ist doch irgendwie... Ich will jetzt gar nicht zu philosophisch werden an so einem Montagnachmittag hier, aber ich meine um irgendwie zu verstehen, was wir sind und wo wir herkommen und was das alles soll hier auf, auf der Erde und äh, um uns herum, finde ich, ist das doch, doch total essentiell, auch irgendwie was über dieses Universum zu erfahren und vielleicht irgendwie zu versuchen zu verstehen, wie das alles entstanden ist und wie das alles zusammenhängt und so. Also ich, ich finde das total essentiell.
4: Ja, vollkommen.
7: Das war so der erste, ähm, das erste Panel, wo du, wo du gewesen bist. Und das war so ein bisschen quasi dann halt äh, die Realität zu, genau. ganzen, zu der ganzen Fiction, die wir hier gesehen haben. Absolut. Und ähm, die letzten fünf
4: Minuten bist du dann näher dazugekommen.
7: Genau, und vielleicht sogar zehn. Und ja. ähm, ich fand das auch durchaus die letzten äh, zehn Minuten äh, ziemlich interessant, was, was es da noch so ähm, zu hören gab. Und dann hat es eigentlich einen ganz coolen Wechsel gegeben, ähm, weil wir dann halt zu einer Serie gekommen sind, die im Moment halt äh, häufig genannt wird, wenn es darum geht, äh, welche, welche Science-Fiction-Serie Weltraum einigermaßen realistisch darstellt. Ne? Und das ja. ist äh, The Expanse. Ähm, da waren ja relativ viele Leute äh, von hier auf ja, der absolut. FatCon. Ähm, äh, in diesem Fall haben wir uns ein Panel angeschaut von Stephen Strato und Wes Chatham. Das ist äh, James Holden. Ähm, das ist der Kapitän, der Rosinante. Äh, Rosinante? Wird sie so auf Deutsch ausgesprochen? Rosie, Rosie. Na, ihr wisst, was, was ich meine. Mein hm? Und äh, Amos Burton. Ähm, ich muss dazu
4: sagen, ich bin ja, äh, ich habe nur drei Folgen äh, Expanse gesehen, deswegen kann ich dir nur kurz erzählen. Ähm, ich fand gerade West Chatham unglaublich sympathisch.
7: Es, äh, das, das Lustige ist der, ist, der ist so ein anderer Typ als in der Rolle. Ja? Ähm, der, ist, der hat ja so ein bisschen erzählt, irgendwie er ist in... in New York, Greenwich, aufgewachsen, irgendwie Künstlerviertel, mhm. Künstlereltern, Künstlerumgebung, er hat irgendwie mit Musikstars und in coolen Clubs rumgehangen, schon als Jugendlicher und mit ganz vielen halt auch Schauspielern und, und Drehbuchautoren und was auch immer, also mit ganz vielen kreativen Leuten und der wirkt auch auf der Bühne, finde ich, so, wie so ein, so ein bisschen so ein Intellektueller, so ein, so ein ähm, schon, schon irgendwie cool, aber ich fand ihn irgendwie er wirkte schon so wie so ein bisschen so ein... So ein ja, Rich Kid klingt zu so negativ, aber ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Also als wäre er immer in dieser Blase gewesen. Ich überlege
4: gerade, ob du Steven Strait und Chatham äh, verwechselst. Ist das so? Weil Stephen Strait ist der Schwarzhaarige mit den Locken, ne, der so ein bisschen zurückhaltender ist.
7: Oh, habe hab ich, <lacht> hab ich die beiden jetzt verwechselt? Also quasi, den, ich, wollte, ich wollte eigentlich den, den Captain hier. Ne? Also, ja, ja dann habe ich, hab ich die beiden das verwechselt. Stephen Strait, genau. Ach, sehr schön. Ja, du hast die Serie gesehen. Äh,
4: ich ich habe hab die Serie ich hab, gesehen. Ich habe drei Folgen davon gesehen und du, und du drei Staffeln.
7: <lacht> Gut, alles zurück, wechseln wir die Namen aus, aber. Ähm, ich, das fand ich tatsächlich sehr sehr, sehr beeindruckend, dass er, dass er halt so einen ganz anderen Background hat. Und als James Holden, als, als Kap Kapitän, ist er halt irgendwie, er ist schon auch so ein introvertierter Typ, aber halt irgendwie total, also deutlich mehr bodenständig, also halt auch mit dem Militär-Background. Und halt, so habe ich ihn kennengelernt und deswegen hat mich so diese andere Seite echt total verwundert.
4: Also ich fand Stephen Strait auch sympathisch. Mhm. Ähm, aber weitaus zurückhaltender mhm. ne? und Auf jeden ähm, Fall. sicherlich auch dann nicht so unterhaltsam, weil er einfach äh, ja, der ist halt ein reflektierter Typ, ne? das also ein sehr reflektierter Typ, sagen wir so. Ich, will, ich wollte jetzt West Chatham damit nicht äh, implizit unterstellen, dass er unreflektiert <lacht> ist, sondern ähm, West Chatham hat halt irgendwie die Menge so ein bisschen dirigiert, hat das Gefühl gehabt.
7: Ja, ne? der, der war da so der coole Dude irgendwie. Genau. Ja?
4: Und äh, Steven Straight war der, der mehr daneben saß und äh, ab und zu mal eine kluge Antwort geschmissen hat, ne? aber äh, ja, genau, ja. Nicht, nicht so total aktiv.
7: Nee, West Chatham hat mich auch durchaus beeindruckt und ähm, der ist auf jeden Fall auch so ein Typ, der wirklich auch unterhalten kann. Ne? Also das ist so ein, auch so ein, so ein, so ein ähm, ja echt, echt so, ein, so, eine, so eine Schrankwand irgendwie ne? und äh, aber total... Der Quarterback. Ja, so, aber mit einer total warmen Ausstrahlung. Ja. Also hat mir auch echt Spaß gemacht, dem, dem zuzuhören, so, was er so erzählt hat. Auch wenn es halt echt ein Gefälle war zwischen diesen beiden. Ne? Also die halt irgendwie komplett aus ganz anderen Welten kamen. Also äh, Wes Chattel hat ja irgendwie auch erzählt, dass er halt auch so, so einen Militär-Background selber hat. So, mhm. Also genau. ne? dass, er, dass er irgendwie auf einem Flugzeugträger-Feuerwehrmann ähm, äh, gewesen ist und äh, halt aus so einer ganz anderen Welt kommt. Die, die, die Casting-Geschichte, die fand ich tatsächlich irgendwie ganz cool. Ne? Also wie er dann tatsächlich äh, hinterher irgendwie zu zum Film gekommen ist und das hatte halt auch mit seinem Job zu tun im Militär vielleicht können wir das uns mal gerade anbarn. I was in the uh,
0: military um when I was uh, 22 they were doing a uh, movie on my ship called the Antoine Fisher story with Denzel Washington and they wanted some authentic military guys to be a part of the uh, the production and because I was the only guy on the ship that was going to plays and reading these things they were like "What's, well, why don't you go and uh, and I went and audition It changed my life, and that's, you know, and that's how it started from there.
2: Because you were an aviation firefighter.
0: Correct, yeah.
2: Wow. So when the when the airplanes came back in not such great shape, yeah.
0: you were there. Then I had to step in, yeah. Step in and yeah.
2: get out of the damn
5: plane.
7: Yeah. And <laughs> yeah. It's Or yeah. yank him out
0: of it, yeah, during while I was on fire. But, uh, yeah, I was in crash and rescue for, for four years in the, in the military. Yeah.
7: Ja, das ist schon ziemlich cool irgendwie, wenn du irgendwie als, als Soldat auf dem Flugzeugträger bist und da wird halt irgendein Film gedreht und dann brauchen die irgendwelche Statisten und dann äh, wirst du da quasi als als mehr oder weniger als Filmstar entdeckt so, ne? Oder, also ja, die
4: Hoffnung habe ich ja auch die ganze Zeit, wenn wir
7: hier sitzen, hm? Ja, genau, richtig, ja.
4: Robert Duncan Hill müsste eigentlich noch da sein. Das heißt, äh, der ist ja, der ist ja auch Regisseur und Produzent.
7: Vielleicht der müsste, entdeckt er uns. Der müsste uns sofort hier äh, mitnehmen, auf gar, äh, ne? also gar keine Frage. Über den müssen wir auch auf jeden Fall noch reden, äh, weil es.. Ähm, da, ich mich, da, ich, da, hab, da bin ich mit vielen Vorurteilen reingegangen, ähm, die, die sich nicht erfüllt haben, dazu später mehr. Sehr schön. Vielleicht soll es das auch erstmal gewesen sein, weil vielleicht interessiert euch äh, die Xpaarns gar nicht so sehr oder ähm, ihr habt sie, habt sie gar nicht gesehen oder was auch immer. Ähm, deswegen zu einer anderen Serie, die ihr vielleicht gar nicht gesehen habt <lacht> oder die euch nicht interessiert. <lacht> ähm, denn das war das, das, das zweite größere Standbein äh, hier das war Babylon 5. Und ähm, da hatten wir uns ja schon Bruce Boxleitner angeschaut und den gab es dann im Anschluss nochmal zusammen mit Mira Furlan, das ist die, die Botschafterin, die Len gespielt hat. Ja. Ähm, und das war durchaus auch ein ganz interessantes Panel.
4: Ja gut, wie gesagt, Bruce Boxleitner haben wir ja schon gesehen. Ja. Ähm, Mila Furlong kam an diesem Tag auf die Bühne und hat relativ schnell gesagt, was sie so umtreibt in ihrem Kopf.
7: Sie hat so ein bisschen gehatet, ne?
4: Und ich kann das verdammt gut verstehen.
7: Voll. Ich frage mich dann tatsächlich auch, ich meine, die, die, die haben ja echt eine relativ professionelle äh, Organisation hier. Also, also das läuft alles richtig, richtig gut. Aber ich habe mich dann gefragt, ob man es nicht so einrichten kann, dass die anwesenden die Stars, ich meine, das ist ja ein Hochhaus hier, nicht einfach irgendwie ein bisschen höher liegen, So und nicht direkt irgendwie über der Tanzfläche ihre Zimmer bekommen, weil das würde mich ja auch mega abfacken. So. Ja,
4: ja. Ich weiß nicht, welche höheren äh, Zwänge da irgendwie eine Rolle gespielt haben, auf jeden Fall Keine kann ich das einfach gut verstehen, wenn ich wenn ich wirklich die gesamte Nacht nicht schlafen ich kenne das natürlich als Lehrer von bestimmten Klassenfahrten ne, wo mich irgendwelche irgendwelche äh, Leute dann die gesamte Nacht genervt haben, weil mein Zimmer so direkt neben ihnen lag und dann geht dann so ein paar Mal rüber und versucht irgendwie Ruhe zu, äh, Ruhe zu schaffen, oh, äh, aber es funktioniert dann auch nicht und wenn du dann am nächsten Tag äh, die begrüßt, morgens beim Frühstück und dann musste sie schon sehr zusammenreißen, um dann weiterhin professionell zu sein.
7: Ja, das kann ich gerne. Und sie hatte so ein bisschen, ich glaube, ähm, ich, ich glaube, sie ist eine sehr temperamentvolle Frau. Ja. Ne? Mhm. Ähm, sie, sie hat, äh, glaube ich, Kroatisch, also, kroatische Wurzeln, oder sie ist Kroatin, äh, wenn ich das... Zumindest hat
4: sie das so ungefähr angedeutet. Ne? Genau, genau.
7: Auf, auf jeden Fall kommt sie irgendwie ähm, aus, aus, aus der Ecke und ähm, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie ist wirklich so eine so, eine, so, hat so ein südländisches Temper Temperament auch, ohne jetzt irgendwie zu stereotyp zu werden. Und irgendwie fand ich das auch ziemlich cool. Und, ähm, ja, sie war ein bisschen grumpy, aber ich fand sie durchaus auch sympathisch, auch im, im Zusammenspiel mit Bruce Boxleitner, auch wenn sie lange nicht so viel erzählt hat wie Bruce Boxleitner und vielleicht auch in dem Moment nicht so total viel Bock hatte, auf die, die ganze äh, ganzen Geschichten und Fragen, die da jetzt gerade kamen, ähm, was ich aber in dem Fall nicht so richtig übel nehme. Ja. Was du aber gemerkt hast, ist, dass Bruce Boxleitner halt noch viel mehr drin ist in äh, seiner, seiner Serie ähm, oder vielleicht auch einfach im Con-Business, ne?
4: Ich glaube auch, der hat einfach wesentlich mehr Con-Erfahrung noch als mir der Ich meine, klar, für Babylon 5 sind sie sicherlich auf vielen Cons gewesen, auch sie, aber er hat halt eben noch dieses andere große Franchise, nämlich Tron. Mhm. Ähm, und davon erzählt er dann natürlich extrem viel. Ne?
7: Und hat alles noch drauf, auch bei Babylon 5. Er hat wirklich, ne, er hat, er hat Szenen aus Staffeln, kann er zuordnen und also, er weiß einfach noch unfassbar viel und bei Mira Ferdinand hast du dann schon das Gefühl gehabt, so, ja, ich habe noch eine Idee davon, aber...
4: Aber das Leben ging dann halt auch weiter. Ja, so. Es ist also,
7: ja, ja, fair enough, es ist auch völlig in Ordnung so, ne? ich meine, ähm, klar, die haben, die haben da auch irgendwie ein paar Jahre mit, äh, mit verbracht, so, aber äh, ja, es ist halt äh, über äh, 25 Jahre her, äh, ich, ja, du kannst jetzt auch nicht verlangen, dass, dass du halt jedes Detail noch weißt, aber Bruce Boxleitner hat da viel tatsächlich davon drauf. So, ne? Aber ja. es ne, mag auch sein, dass er sich das vielleicht irgendwann nochmal draufgeschaufelt hat, wirklich aus, aus dem Grund, weil er viel auf Konz unterwegs ist. Ne?
4: Das mag sein. Ähm, ja, dann wurde es erstmal ein bisschen entspannter. Für uns.
7: Es mhm. war Innenhof angesagt. Hier gibt es ja diesen schönen äh, Innenhof im Maritim, wo wir dann auch gerne rumhängen und es war tatsächlich mal nicht so fürchterlich windig. Das heißt, wir hätten auch äh, eigentlich mal kurz mit euch reden können. Wir haben dann äh, viel mit anderen Podcasts geredet. Wir haben... Ähm, gerne rumgehangen und haben uns ein bisschen ausgetauscht mit Menschen, die wir hier getroffen haben. Und ähm, wie gesagt, falls ihr das, was ähm, wir so mit den anderen Star Trek Podcasts, die wir hier getroffen haben, so zu besprechen hatten, hören wollt, dann äh, gibt's da demnächst noch einen zweiten Fedcon podcast von uns. Ähm, aber wir hatten auf jeden Fall zu tun und die Zeit, die ist echt irgendwie wie im Fluge vergangen und äh, schwupps war's Abend. Ne?
4: beziehungsweise war's Abend. dazwischen kam halt eben noch der Castblast.
7: Oh, hm? Richtig, ja das ist, das ist schon auch ein, ein äh, wichtiges Thema, also es ging auch tatsächlich um ein äh, wichtiges Thema. Ähm, die Kollegen von, äh, von Nerdizismus, äh, die auch so netterweise ja auch das Quiz hier ausgerichtet haben, auf dem wir ähm, geglänzt haben, <lacht> machen ja. auch äh, traditionell hier, glaube ich, schon auf der FedCon immer den Blast. Das ist halt quasi eine, eine Talkrunde mehr oder weniger zu einem Thema. Und das Thema in diesem Jahr war Toxic Fandom. Ähm Und das ist ein wichtiges Thema, finde ich. Also es ist äh, ein ernstes Thema, aber finde ich, das kann man auch ruhig mal oft auf einer FedCon besprechen. Und es geht halt wirklich um den Hate, ähm, der im Netz sehr explizit mittlerweile verteilt wird. Äh, fast in jedem Fandom- äh, mhm eigentlich völlig wurscht, auf Science Fiction oder nicht. Und so die Frage, wie man damit irgendwie umgehen kann. Weil es halt eigentlich eine absurde Grundsituation ist. Also du bist Fan von irgendwas, aber hatest dann trotzdem die ganze Zeit über Details und das in einem Ton, der eigentlich irgendwie nicht okay ist. Ja. Ja.
4: Und ihr, die ihr uns jetzt zuhört, wisst genau, wovon wir gerade reden.
7: <lacht> ja, und das, das ist halt irgendwie das auch, was du hast dann auch so ein bisschen von unserer du warst mit auf dem Panel ähm, auch ein bisschen was von unserer Community erzählt also von euch und ähm, irgendwie saß ich dann da im Publikum und war auch so, so ein bisschen stolz auf euch und auf uns alle so, weil wir einfach gut miteinander umgehen und äh, in den wirklich aller, aller seltensten Fällen ist mal passiert dass hier irgendwer bei uns sich im Forum oder auf irgendwelchen anderen Kanälen sich im Ton vergreift und egal ob er einer Meinung sind oder eine andere, ihr eine andere Meinung habt als wir mhm. und äh, es gibt ja genug Leute, die sagen, wir gehen zum Beispiel mit Discovery äh, ein bisschen zu soft um. Ich kann das alles verstehen, ihr könnt uns verstehen, wir reden miteinander, wir diskutieren miteinander, aber wir tun das halt irgendwie auf, 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 einer, auf einer menschlichen Ebene so und ähm, das ist ich finde total wichtig, weil sonst können wir uns das alles schenken weil sonst brauchst du halt kein Fan zu sein. So.
4: Genau, genau. Ähm, ja, es war, finde find ich, eine sehr, sehr schöne Diskussion. Äh, neben mir, also ich war ja da quasi als unser Abgesandter auf dem Panel, weil ich so ein bisschen mehr Community-Management mache als du. Ja, na? neben Bernd. Neben Bernd, genau. Ja. Und Bernd war ja gerade nicht mit auf der Fatcon, deswegen äh, müsste ich das
7: machen. Ja, schade eigentlich, die müssen wir mal mitnehmen. Das genau. mal. Ja. Ähm, äh,
4: neben mir war da noch Lieben Litar äh, oben, der Klingonischlehrer, den ihr auch schon mal bei uns auf dem Panel gehört habt, ne, der natürlich auch einiges darüber sagen konnte, wie man denn mit den Klingonen umgeht. Ne? Ich denke an äh, die erste Staffel, wo die Klingonen völlig neu designt worden sind und äh, sich über die Produktions über das Produktionsteam von Star Discovery erstmal äh, schon mal einen Shitstorm äh, verbreitet hat.
7: Mhm. Ja? Und, und er hatte da schon auch viele viele gute Argumente. Also er kann schon nachvollziehen, dass, dass, dass dann Leute sich irg über irgendwie sowas aufregen. Ähm, aber ich finde, er hat, hat viele Sachen tatsächlich irgendwie ganz gut auf den Punkt gebracht und äh, viele persönliche Worte am Ende äh, gesagt, mhm. auch wenn er nicht mit allem einverstanden ist und halt Leute verstehen kann, die, die das halt stört oder die ja da erstmal irgendwie nicht klarkommen müssen, dass es solche tiefgreifenden Änderungen in Star Trek gibt. Ne?
4: Ja, aber das ist mir total sympathisch, weil er dann eben so einen differenzierten Blick gehabt hat. Ne? Ja. Also er sagt ganz klar, ähm äh, ja, ich habe Kritikpunkte, aber es ist trotzdem noch eine gute Serie. Und das ist ja im Prinzip das, was wir auch immer sagen. Genau. Hm? So. Ähm, wir verlinken ja euch jetzt nicht einzelne Ausschnitte dieses Cast Blast, denn die Kollegen von Neticismus werden äh, den Cast Blast komplett online stellen.
7: Genau. Hm? Ähm, vermutlich würde ich jetzt mal äh, denken, nachdem wir diesen Podcast veröffentlicht haben. Wahrscheinlich. Deswegen, Ansonsten
4: würdet ihr den Link unten in den Show Notes finden.
7: Genau. Ähm, aber ansonsten halt einfach mal die, die Ohren und äh, die Augen offen oder euren Podcatcher offen, der äh, Castblast wird dann im äh, Feed von Nerdizismus auftauchen.
4: Genau. Äh, außerdem auf dem Panel war noch äh, Sascha von äh, Sie reden bzw. vom Grauen Rat, äh, der uns äh, am Tag vorher in Nerdkurs demütigen durfte. Ja. Ähm, und mit
7: dem wir auch ein schönes Interview geführt haben, im Übrigen, was ihr dann in unserem nächsten äh, FatCon Podcast äh, hören werdet.
4: Sehr gut. Äh, <lacht> Nochmal den Verweis darauf zu setzen. Ja. Danke. Chris war als Moderator da und was ich besonders toll fand, ist, dass wir da oben nicht als Würstchen-Party saßen, sondern äh, dass tatsächlich auch noch ähm, eine Frau ähm, mit auf dem Panel war. Denn ähm, es sollte natürlich auch ein bisschen darum gehen, wie äh, denn äh, mit Frauenrollen bzw. der größeren Bedeutung von Frauenrollen in den letzten Jahren äh, im Fandom umgegangen wird. Und das sind teilweise eben auch äh, Leute die einen Vorwurf bekommen, ja, wenn du das nicht magst, dann bist du ein Sexist. Mhm. Ähm, und das wäre ganz schwierig gewesen, wenn da jetzt fünf Männer darüber diskutiert hätten. Äh, das heißt, ich habe mich extrem darüber äh, gefreut, äh, darüber gefreut, dass dann eben auch noch äh, eine Moderatorin auf dem Panel mit saß, nämlich die äh, liebe
7: Javanna heißt sie glaube ich. Genau, Javanna Pütz und äh, die moderiert in Zukunft mit zwei Kolleginnen äh, den Cosplay, äh, Cosplay Podcast. Kein so einfaches Wort äh, bei Nerdizismus, der, wenn ich das richtig erinnere, Nerdplay heißt. Ja.
4: Und Yavanna ähm, war wirklich sehr meinungs- und stimmgewaltig. Ähm, und das hat mir extrem gut gefallen, weil ja. auch sie hat eine sehr differenzierte Meinung. Sie hat eine sehr äh, reflektierte Meinung äh, zu dem Thema. Und ähm, ich hoffe deswegen, dass ihr euch das mal zu Gemüte führen werdet, denn die Diskussion war wirklich sehr spannend.
7: War durchaus spannend. Und äh, ich kann das, das Stichwort Ghostbusters noch mit reinwerfen. Ja. Ja, ähm, an, an dem Beispiel des neuen Ghostbuster-Films, ähm, wo es ja Protagonistinnen statt Protagonisten gibt, ähm, finde ich, hat sie das, das, das Problem relativ gut klar gemacht, äh, was Toxic Fandom bedeutet und warum das eigentlich Käse ist. Absolut. Wie ging es dann weiter? Achso, ich, ich, ich bin ja eben schon an den Arm gesprungen, jetzt können wir auch tatsächlich in den Arm springen. Ja, wir, waren dann, wir sind zwischenzeitlich nochmal ganz kurz äh, in, den, in den Innenhof gesprungen, als, äh, bis, bis es dann Zeit war für äh, Anson Mount und Ethan Peck, die zusammen auf einem Panel waren, ähm, ich weiß gar nicht so genau, ob er jetzt über jedes Panel wo Ethan Mount äh, Ethan, Ethan Mount und Handsome <lacht> Pack, Anselm Pack <lacht> äh, gewesen sind, ähm, weil es tatsächlich gab es noch einige Zusammentreffen. Gab es irgendwas Besonderes, ähm, was, was, was du von diesem Panel genau erinnerst?
4: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, denn so, ich fand die erste Frage, die aus dem Publikum kam, war grandios. Mhm. Ich glaube, es war die erste Frage, es kann auch die zweite gewesen sein, aber ich meine, es war die erste. Ähm, denn es war die Frage, ähm, die beiden geben ein, einfach ein sehr gutes Duo ab und äh, ihnen wurde sogar unterstellt, <lacht> dass sie ein ikonisches Duo abgeben. Ja. Ähm, genau, und ihnen wurde deswegen die Frage gestellt, ähm, ob sie sich denn vorstellen könnten, noch andere ikonische Duos der Film- oder Seriengeschichte zu spielen. Und darauf haben sie diese Antwort gegeben.
0: Just us? Oh, you mean together? Yeah, a duo. Oh man, this is a great question. batman Robin.
7: He doesn't that I do. Aren't
0: you a bit old for Robin? <laughs> uh, that's a good one. We should do like a cop thing uh, Starskin Hutch. <laughs> yeah. It, they're also different ages. I've actually never seen them. <laughs> I just make an old joke again? I <laughs> didn't <laughs> 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 Yeah, that's a good one Star's Scam I guess um, What about, like Is there like, another alien pair? I don't know I, We should do play Or something sometime That'd be cool yeah. In should German you? Morty. That's my favorite cartoon. So good. I think it's those same cartoonists that are doing Below Decks. Yeah, you guys know about this. So they've launched a bunch of new Star Trek IP. One of them being Lower Decks. That's what the writers from Rick and Morty have written, and I think it's going to be so good. Um, it's it's going to be hilarious. About all the officers it, that work it, on the ship. They work. In, I think they work in the kitchen. No, they work in the like food. Yeah, the, like loading the. So, so the was auch whatever Sie können Essen machen, und das ist alles, was sie machen. So, schau Sie auf das. Aber sie haben ihre eigene Powerstruktur. Ich werde versuchen, zu that Show zu kommen. Ja, das wäre toll. Vielen
7: Dank für die Frage. Danke. Ja, da gab es da gab's, äh, sehr viele kreative Vorschläge und das hat ja auch irgendwie noch dazu geführt, dass dann hinterher sich nochmal so ein Typ gemeldet hat und noch ein paar Vorschläge gemacht hat, aber äh, äh, die Batman-Robin-Nummer, und die fand ich schon irgendwie <lacht> ganz geil.
4: Rick and Morty war auch äh, wirklich ähm, ja. gute, gute Idee.
7: Gute Idee, sehr gute Idee, finde ich auch. Da ja, ich auf jeden Fall dabei.
4: Ur sympathisch die beiden.
7: Ähm Übrigens habe ich da äh, zum ersten Mal erfahren, vielleicht hast du es mir auch schon erzählt und ich habe es wieder vergessen, ähm, dass dass die Macher von Rick and Morty oder der der, der, der äh, Schreiber von Rick and Morty für Lower Decks verantwortlich sein. Ja. wird. Hast du das haben, schon? mal Ja, das gesagt? haben wir
4: schon drei, vier Mal auf dem Discovery der, Panel gut. besprochen. Aber mein Gott. Ja, mein Gott.
7: <lacht> Den, <lacht> Den Leben
4: ist ein Rausch und.
7: <lacht> ja, wenn es Ethan Peck erzählt, ist es irgendwie viel viel nachhaltiger. <lacht> Toll! Super, ja, toll, toll. ich freue mich! So, siehst du, das ist, das ist mein, mein Dory da sein. Ja, das, das hat Dory mich gefreut. Dasein, genau.
4: ja. Ähm, ja, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Natürlich haben sie auch die Frage bekommen, ob sie sich denn vorstellen könnten, in einer Captain Pike-Serie mitzuspielen. Und ähm, ja, wir spannen euch nicht länger auf die Folter, wir hören mal rein, was sie denn da gesagt haben. You
0: know, Much higher levels, and they—they they they involve a lot of different moving parts um, that you know are for much smarter people than myself to figure out. I can tell you that um, this is the just in the last couple of years um, they are—they've started paying attention to social media and what fans are saying. Uh, that was not Not, not necessarily from a, a Place of making creative choices But listening to what fans Are responding to and what they like What they want They're definitely listening uh, So just make yourself heard if you want to see it you know? um, What would the first episode be about? Well you know like I, I said earlier like, um, The question of What do you do when you know how The end of your life and it's not a good one um the fortune fortunately for me in episodes 13 and 14 you know Pike was dealing with a lot of other stuff and he couldn't he didn't have time to focus on that so um i i think that that would have to that would have to be addressed do you think that he would ever share with spock what he what he now knows because of the menagerie right that's a good question I don't That's a good, that's a good question. Do you think you would tell anyone? Well, you know, I'm wondering if that conversation could shed another light on the Menagerie. Yeah, that'd be very good. And why Spock did what he did. Yeah, yeah. for me, the Menagerie's sort of like quintessential Spock was kind of like my go-to for uh, who Spock really is. You know, something emotionally driven executed with perfect logic. Mm -hmm. Yeah, nicely said.
7: Dankeschön. Ja gut, das, das ist schon mal eine Ansage. Ne? Also dann äh, fehlt jetzt eigentlich nur noch vielleicht so ein bisschen Druck von uns und von den Fans und ähm, <lacht> dann läuft das doch, oder? Also ich meine, Expanse hat es ja gezeigt, ne, was man mit Druck äh, erreichen kann. Vielleicht kann man ja so ein bisschen mal äh, die Herrschaften äh, bei CBS All Access in die Richtung drücken. <lacht> Auf jeden Fall unter Druck
4: entstehen Diamanten der Fernsehgeschichte.
7: Wow. Ein Bild, was ich schöner nicht hätte zeichnen können. Vielen Dank. Dann gehen wir nochmal weiter. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> noch was zu Anson Mount und Ethan Peck äh, zu diesem Zeitpunkt?
4: Äh, nee, ich glaube nicht. Aber es war wirklich ein, ein sehr, sehr sympathisches Panel. Ähm, Anson Mount ist mir vorher so ein bisschen angekündigt worden, als wäre der neuesten, neue Jason Isaacs. Gut, er ist auch der nahe Jason Isaacs gewesen in Star Discovery, aber er war es nicht auf der FatCon, das muss man schon mal sagen. Er
7: war es nicht auf der fedcon er war jetzt nicht irgendwie derjenige, der auf jeden Fall hier irgendwie äh, die Säle gerockt hat. Er ist ein sympathischer Kerl, aber er ist nahezu schüchtern. Also, ja, er, ist, ne, also es, er wirkt relativ introvertiert und auch nicht so mega eloquent. Ist ja auch völlig in Ordnung, muss er ja nicht sein. Ähm, auch durchaus sympathisch, also er wurde auch nicht eloquenter jetzt durch die Tage. Also heute Morgen hatte ich das Gefühl, da kann man gerne reden dass er, <lacht> dass er noch den einen oder anderen Whisky im Kopf hatte, aber das, äh, das, das sei ihm verziehen. Die sollen ja äh, hier auch alle Spaß haben oder wir sollen ja alle gemeinsam quasi Spaß haben. Ähm, aber tatsächlich gab es, ich glaube, alle drei anderen aus der Crew waren eloquenter und ein bisschen mehr Forward als äh, Enzo Martis war.
4: Ja, ich würde vielleicht das auf seiner Ebene nehmen, aber ansonsten... Echt? Nicht. Ja,
7: genau. oh, ich also ich finde, er hat sich so ein bisschen entwickelt über die, über die Tage.
4: Auf jeden Fall, Sie waren alle sehr sympathisch und Star Trek Discovery stand dann un, ähm, ungeahnt, finde ich fast, ja, doch im Mittelpunkt dieser Convention, oder? Das
7: fand ich auch tatsächlich. Also das, das mag es natürlich sein, dass das andere Menschen anders sehen, die einen anderen Fokus gesetzt haben, mehr oder weniger, also die möglicherweise wegen Expanse hier gewesen sind und sich dann halt auch viele Expanse-Geschichten angeguckt haben. Da haben wir jetzt relativ wenig von gesehen. Ne? Aber tatsächlich auch am Ende, jetzt so in der Abschlusszeremonie, hatte ich schon das Gefühl, Star Trek Discovery ist das, was am meisten gezogen hat. Und das waren ja auch dann am Ende die letzten, die rausgekommen sind, was immer so ein bisschen... Ne, wenn, wenn man sich so Dramaturgie von so Abschlussveranstaltungen anschaut, ja. darauf hindeutet, dass es irgendwie auch die, die meistgeschätzten Personen gewesen sind. So. Genau.
4: Das liegt natürlich auch daran, dass Wilson Cruz so eine Show gemacht hat.
7: Und damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin im nächsten Tag. Ne? Genau. Am Sonntag haben wir dann noch das ein oder andere Kaltgetränk äh, zu uns genommen und ähm, auch noch über äh, Wagenrad große Pizzen sind wir gestolpert. Ähm, um dann gestärkt in den Montag, also heute... Ich ja, muss,
4: muss dazu noch sagen, ja. ne? diese Pizzen haben wir mit äh, ganz vielen Podcastern zu uns genommen und äh, die wollen wir an dieser Stelle nochmal grüßen. Ne? Äh, ja, es gab wirklich ein kleines, kleinen Castblast nochmal abends in äh, einer Pizzeria.
7: Hier in Bonn, war sehr schön und äh, auch lecker. Und wir hatten einen großartigen Host, also der, der äh, Mensch von der Pizzeria, ähm, der, uns, der uns bekellnert hat, der äh, an dem ist ein Entertainer verloren gegangen. Genau. Da ja. hat
4: man eigentlich auch ein bisschen mitlaufen lassen müssen, weil er hat noch für uns gesungen.
7: Stimmt. Das war schön, aber das nur am Rande. Ihr wollt ja lieber hören, was hier los gewesen ist auf der Fatcon. Und deswegen gehen wir direkt in den letzten Tag hinein. 10 Uhr Robert Duncan McNeil. Das ist Tom Paris aus Star Trek Voyager und ich bin mit gemischten Gefühl, Gefühlen da reingegangen.
4: Man muss es ja, und das haben wir letztes Jahr, glaube ich, nach der Destination Star Trek schon gesagt, man muss es dazu sagen, dass er Tom Paris aus Star Trek Voyager ist. <lacht>
7: ja. Weil er überhaupt nichts mehr mit Tom Paris aus Star Trek Voyager gemeint hat. Ja, das Gesicht sieht schon noch ähnlich aus, aber er ist er hat, er hat halt ein bisschen zugelegt, ne? Also man, und es sind halt auch irgendwie. Äh, aber er hat auch deutlich Bart bekommen er hat deutlich Bart und ne, er hat bekommen. immer
4: Mütze eigentlich. Ja, ne? also
7: die Ziefe ins Gesicht gezogen. Ja? Und deswegen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, und ich glaube, das hat sich auf der auf der äh, Destination ähm, so ein bisschen äh, entwickelt, dass er ähm, ja, so ein bisschen auf der Schattenseite des Lebens unterwegs ist und vielleicht so ein bisschen so ein bisschen nicht die Kurve bekommen hat. Also ich hatte, ich hatte auf der auf der Destination hatte ich irgendwie ein bisschen Mitleid, ich weiß auch gar nicht genau warum, ohne mehr über ihn ja. zu wissen. Aber
4: da haben wir wahrscheinlich nie drüber geredet, weil dieses Gefühl hätte ich dir, glaube ich, sofort genommen. Ich habe ja damals, ich habe ja schon relativ häufig von Chuck geschwärmt. Mhm. Ne? Äh, auch in der Science-Fiction-Serie, im Nerd-Kosmos angesiedelt. Und Robert Duncan McNeil war da Showrunner von der ersten bis zur letzten Staffel, wenn ich mich richtig erinnere. Ah, okay. Ähm, und äh, hat danach auch noch Supernatural relativ lang gemacht. Und der ist einfach richtig dick im Geschäft. Ja. Aber er ist halt kein Schauspieler mehr. Er ja. ist halt ganz klar Handwerker jetzt. Ne? Ja. Er, ist, er ist Produzent und äh, Regisseur, macht ganz viel Regie, aber produziert eben auch relativ viel. Und deswegen muss er sich vielleicht auch nicht mehr so... Ja so rausputzen, wie er es damals gemacht hat. Hm?
7: Ja, also, ich, man darf natürlich auch nicht vergessen, er war damals ein junger Kerl. Ne? Ja. Also, ich weiß nicht, wie alt er gewesen ist, aber wahrscheinlich nicht viel älter als Ende 20, Anfang 30. Ähm, und ja, <lacht> wie das halt so ist, ne, wenn man älter wird. Ja, genau. <lacht> aber er, er wirkte trotzdem total sympathisch. Und das hatte ich tatsächlich, ähm, weil er sich auch so ein bisschen versteckt unter so der, 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 der Mütze und so, hatte ich tatsächlich gar nicht so erwartet. Weil ich dachte, der wäre dann wirklich eher so, so introvertiert und ähm, vielleicht jetzt nicht so, nicht so offen, aber der hat, der hat viele coole Stories erzählt und wirkte wirklich sehr sympathisch.
4: Total lustiger Kerl, ja. ähm, der, bei dem man auch die Con-Erfahrung also Er hat erzählt, er wäre beim vierten, zum vierten Mal auf der FedCon jetzt. Ja. Und ähm, man merkt die Con-Erfahrung bei Robert Duncan nee, wirklich. Äh, in allen Poren ja. quasi.
7: Es war natürlich ein bisschen schade für ihn, wahrscheinlich auch, dass er jetzt der Einzige aus dem Cast von Voyager da gewesen ist. Also, er hatte so ein bisschen, äh, das vergab man grammatikalisch, glaube ich, eine Katastrophe, aber ihr wisst, was ich sagen wollte. <lacht> ähm, er, er, pff, ja. er war halt irgendwie so ein bisschen alleine am Ende. Ne? Aber ja, das hat jetzt bei dem, bei dem, bei dem Panel hat es eigentlich nicht gestört.
4: Ja, genau. Sehr, sehr sympathisch. Ähm, und sympathisch ging es dann tatsächlich auch weiter. Wir sind dann nämlich in den anderen Saal gewechselt, in den Saal Beethoven.
7: Das ist der kleinere Saal. Also wir waren jetzt fast ausschließlich bis dahin in dem äh, relativ großen Saal, wo wahrscheinlich, was würdest du sagen, 1.000, 1.200 Leute, keine Ahnung, sowas reingehen. Ich glaube sogar noch mehr. Ich ja. glaube, das
4: sind sogar 2.000. Echt?
7: Ja. Also es ist ein sehr großer Saal, tatsächlich äh, mit einer sehr großen Bühne. Und dann gibt es halt noch einen kleineren Saal, wo vielleicht 200 Leute, vielleicht 300 Leute reinpassen. sowas. Ja,
4: auch da würde ich eher auf 350 bis 400 tippen, Okay. Aber, ähm,
7: es gibt große Unterschiede, das habt ihr gemerkt. Genau,
4: ja. es gibt definitiv große Unterschiede. Und ähm, ähm, äh, da war heute ein Panel angesetzt. Äh, relativ spontan. Relativ ja. spontan, ähm, das eigentlich gestern Abend um äh, 19.30 Uhr laufen sollte und auch für uns laufen sollte. Und es lief auch.
7: Ja, ne? aber ohne uns.
4: Aber ohne uns ja. und ohne ganz viele andere Leute, die an der Tür abgewiesen worden sind.
7: Weil es gibt noch einen dritten Raum, der noch kleiner ist. Genau, der Saal
4: Heiden. Das ist mehr oder weniger ein besseres Wohnzimmer. Ne?
7: Kann man so sagen. Also ja. da geht es so, so, so eine Art Seminarraum, da gehen vielleicht 60 Leute oder von mir ist 100 rein, wenn du stopp und nee, stoppst. Never 100, ja. never 100. 60 vielleicht. Endlich sind wir uns einig. Ja. Das ist schön.
4: Ja. Und ähm, in diesem Saal Heiden waren bis jetzt alle Panels von Benjamin Stöfer angesetzt.
7: Mhm. Und das schon, also das, was dann gestern Abend stattfinden sollte, war schon quasi ein neuer Programmpunkt, der extra hinzugefügt worden ist, wegen des großen Erfolges äh, der Sachen, die Benjamin bis dahin gemacht hat. Mhm. Ich erinnere nochmal ganz kurz Benjamin Stöwe, den kennt ihr als Synchronstimme von ähm, Dr. Jürgen Kau Genau. Ich weiß nicht, ob wir das äh, schon mal erwähnt haben hier irgendwann, also wir werden es irgendwann in unserem Podcast erwähnt haben, weil er nämlich schon mal zu Gast war bei uns auf dem Discovery Panel äh, nach der ersten Staffel, wenn ihr da nochmal reinholen, hören wollt. Ähm, unfassbar sympathischer Typ und ein großer Star Trek Enthusiast und der weiß halt sehr viel über dieses Synchron Business, was mega spannend ist ja. ne? und offensichtlich so spannend, dass es viele Leute äh, auch hören wollten ne?
4: Absolut und er ist natürlich auch noch an. also da, da, da kommen einfach die Welten zusammen, er ist Fan er ist Enthusiast, er arbeitet beim Fernsehen, hat eventuell dann Zugriff auf bestimmte Archive mhm. ne? und kann deswegen einen spannenden Vortrag zusammenbasteln ähm, in diesem Vortrag hat er dann ganz viel äh, Schnipsel gezeigt, wo irgendwelche Synchronsprecher über ihre Synchronarbeit sprechen mhm. ne? ähm, und hat ein paar Kuriositäten auch gezeigt. Ähm, aber er hat eben auch erklärt, wie er dann an das ganze Zeug dran gekommen
7: ist. Ja, wozu so öffentlich-rechtliche Archive gut sind? <lacht> Ja, das Sebastian, das
4: sind nicht auch bei öffentlich-rechtlichen?
7: Ja, tatsächlich, äh, Im Deutschlandfunk gibt es auch ein großes Archiv, aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, da mal reinzugucken. Allerdings hat der Deutschlandfunk auch äh, nie äh, TNG gezeigt. Schade. Was auch schwierig ist äh, als Radiosender. <lacht> <lacht> ja, aber es ist doch cool, wenn er, wenn er an solche Sachen irgendwie rankommt und dann auch noch irgendwie irgendwelche alten Schätzchen findet und ähm, ja, und dann solche Geschichten erzählen kann. Aber was ich auch cool fand, ist, als er dann mal halt losgelegt hat. Ne? Also er hat dann drei Leute auf die Bühne geholt und hat ihnen quasi Anrufbeantwortersprüche äh, auf ihre Handys äh, gesprochen, mehr oder weniger, ähm, und hat dann einfach mal umgeschaltet. Und ich finde das echt immer ein besonderer Moment, wenn so ein Synchronsprecher, ähm, dem du halt irgendwie zuhörst, dann halt irgendwie switcht und in eine andere Rolle reingeht und das sofort funktioniert, also ja, du sofort voll. ein Bild vor Augen hast. Ähm, ja, dass es dann auf so, so einen Knopfdruck äh, irgendwie funktioniert. Auch wenn ich ja viel mit Sprache arbeite, finde ich das, also habe ich da großen Respekt vor bei so Synchronsprechern.
4: Benjamin hatte uns mal erzählt, dass, ähm, das war nach der ersten Staffel, äh, dass er Facebook-Kontakt mit Wilson Cruz ähm, hatte. Ja. Ne? kurz nachdem äh, Dr. Hugh Calver eben gestorben ist, ne, und dann haben sie sich quasi gegenseitig so ein
7: bisschen kondoliert. Ne? Genau, entschuldigung, ja. Und, und, und auch so ein bisschen äh, gegenseitig versichert, äh, äh, also, nicht gegenseitig, aber ein bisschen klusert, glaube ich, in dem Moment, ähm, Benjamin versichert, äh, this is not the end. So, ne?
4: Aber ich glaube, sie haben sich noch nie
7: getroffen. Ich hatte auch das Gefühl, und das sagen wir, weil sie sich tatsächlich dann getroffen haben. Hallo. Ah, nee.
1: Facebook, actually. Wir haben uns auf Facebook geschrieben, ich war am Boden, als ich sah, dass ich das erstellt. I was down to the ground that I saw you die. Yes, and I said, and I said to him. What else? I said to him, don't Don't worry. Okay. Alles wird gut. I was having so much fun when he was translating. I wanted to see what it actually sounded like. Vielleicht kannst ja Er wollte mal gucken, wie deutsche Stimme But he's very sweet, and you know he was, he was heartbroken. He was so heartbroken. I know the feeling when he saw the episode. It was like, what's going to happen? And I was like, well, it's going to be fine. <laughs> I didn't tell him everything. He so didn't want to get fired. But um, <laughs> again. <laughs> <laughs> Um, Aber er kept in contact und wir haben Kontakt mit Nanny. Like, dass er ist eine lokale <lacht> like ist. Wie der beste webman in Deutschland.
7: <lacht> Emotionen überall da, wo Wilson Cruz ist, ist die Emotion mit dabei. Und ich glaube, es war auch für, für Benjamin ein besonderer Moment.
4: Ich glaube auch. Also, er hat noch das ganze Panel von Wilson Cruz ähm, hinten drin gestanden und ich habe das Gefühl gehabt, dass ein seliges Grinsen auf seinem Gesicht war.
7: Ich glaube, der mag den auch wirklich. Ne? Also, das ist, ne? der mag auch, glaube ich, die Figur und ich meine, ähm, ne? wir wissen ja auch aus unserem Panel, dass Benjamin einfach ein sehr, sehr großer Star-Trek-Fan ist und das ist ein großer Traum, das hat er auch nochmal gesagt, ein großer Traum für ihn äh, gewesen ist, der sich erfüllt hat, dass er einfach mal in der Star-Trek-Serie ähm, jemanden synchronisieren kann und dann noch so eine coole Figur. Also ich glaube, das feiert er schon ziemlich.
4: Absolut, genau. Ja, dann kam dieses Wilson-Cruise-Panel. Ja. Und... Ähm,
7: <lacht> es kam alles ein bisschen anders.
4: Es kam alles ein bisschen anders. Wir saßen relativ nah an der linken äh, Tür mhm. dieses Saals und ich habe schon gedacht, die sind aber relativ aufgeregt da links an der Tür. Was ist denn da los? Und dann wurden plötzlich Mikros da hingereicht. Ja, ja, ja. Und ich dachte so, okay, ähm, ich habe das Gefühl, Wilson Cruz kommt hier nicht allein.
7: Da passiert nur irgendwas. Währenddessen saß Wilson Cruz ähm, auf der Bühne mit einer äh, Moderatorin Nelly. Nessie? Nessie. Nessie. Nessie, die ich ziemlich cool fand. Sehr, sehr
4: cool. Ähm, allerdings. Ja. Ähm, also man muss eh sagen, ähm, die, äh, die lori äh, im großen Saal ja. hat das super gemacht und was Nessie dann im kleinen Saal gemacht hat, war auch wirklich großartig. Richtig, so richtig sagen.
7: cool, ja. Ähm, mit, auch mit so, eine, so einem zwinkernden Auge und, und Humor und auch ähm, auch wenn sie man ihr anmerkte, dass sie halt das auch geil findet mit diesen, diesen Menschen, also dass sie halt selber irgendwie Fangirl ist, ohne so, mit diesen Menschen zu sprechen. hat sie das mega professionell gemacht, fand ich auch. Und hat dann am Anfang... Ähm, also ist, sie ist sie sogar noch todesmutig in die Bresche gesprungen, weil Wilson Cruz, der offensichtlich auch noch ein bisschen nervös war oder irgendwie noch zitterig von der Nacht, ich weiß es nicht, ein Glas Wasser umgehauen äh, hat, äh, das er äh, zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und äh, Nessie hat dann mal eben schnell ihre Jacke ausgezogen und damit den Boden gewischt, was ich eine ganz coole Aktion gefunden habe. <lacht> Wilson Cruz, glaube ich, fand das auch ganz, äh, ganz lustig. Genau. Aber ähm, dann haben die so ein bisschen miteinander geplaudert und haben so ein, zwei Fragen äh, gestellt, slash beantwortet. Und uh äh, da passierte das ja. I
1: have a request, if you don't mind. Um I feel like I talk about myself too much, so I brought some friends and I want to share this panel with them today, if you don't mind. Yeah.
7: ihr in dem Jubel jetzt nicht mitbekommen habt, die Freunde von den Wilson Cruise hier spricht, die vielleicht könnt ihr euch auch schon denken, war der Rest der Discovery Crew, die dann einfach mal auf die Bühne gekommen ist. So.
4: Und wir haben noch nicht die große Fatcon-Erfahrung,
7: ehrlich gesagt. Mhm. Wir waren
4: letztes Jahr da und dieses Jahr. Aber trotzdem würde ich mir schon anmaßen zu sagen, das war ein typischer Fatcon-Moment.
7: Das, das sind diese kleinen besonderen Momente oder die großen besonderen Momente, ja. oder? Also wo, 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 glaube ich, auch die FatGround-Veranstalter einfach einen sehr guten Job machen, weil sie flexibel genug sind, um auf vieles einzugehen so, ne? und ähm, das dann auch alles möglich zu machen. Und das war einfach ein, ein, echt, ein echt cooler Moment, weil, also der Saal war eh schon mega voll. Er war ja. Wirklich, bis, bis, ne, alle Stühle waren besetzt, die Leute saßen auf dem Boden, weil die alle Wilson Cruise sehen wollten. Und das hätte auch locker wahrscheinlich in den großen Saal gepasst vor der Tür standen noch viele Menschen und wir haben auch hinterher mit Leuten gesprochen, die eben nicht mehr reingekommen sind, weil mhm. es einfach so voll war und die das dann auch mal dicht gemacht haben. Ja. Und ähm, insofern war die Stimmung in dem Saal halt eh schon sehr dicht und als dann halt, die, ihr habt es ja gerade gehört, äh, die anderen drei reinkamen, ist es einfach explodiert und diese Stimmung in diesem komprimierten kleinen Saal, der total heiß war und die haben hinterher noch alle Fenster aufgerissen und so, das, das war einfach echt was ganz, ganz Besonderes. Das war echt ein ganz besonderer Moment und ich glaube auch nicht nur für uns, sondern irgendwie... Für alle anwesend also auch für die vier Star Trek Crew Schauspieler, ne? Ja, voll. Du, 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 du bist wieder nicht dabei, äh, ich, mir ist, ich, weil ist ich gerade wieder in den Park vorbeigelaufen <lacht> und ich
4: habe wieder in seine <lacht> großen braunen Augen geschaut. nein Aber äh, es, es war auch für die, glaube ich, ein ne besonderer Moment, wobei man da sagen muss, Anson Mount war leicht angeschlagen.
7: Er war leicht angeschlagen, <lacht> aber er hat finde ich, für den Lacher äh, des Tages gesorgt, weil er ähm, nochmal die Geschichte erzählt hat, die er, glaube ich, auf dem ersten Panel, wo ich nicht dabei war, dass du gesehen hast.
4: Nee, ich habe es auch nicht gesehen, das haben wir beide nicht gesehen, das
7: war nämlich Freitag. Ah, das war Freitag. Die er offensichtlich schon mal erzählt hatte, äh, die aber jetzt so äh, sehr viel Amüsement geführt hat. Ähm, Anson Mount hat nämlich im deutschen Nachtprogramm Fernsehen Bernd das Brot entdeckt.
4: Genau. Ein erster Eindruck, ähm, den kann man niemals wiederholen. <lacht> also, Enzo Maun ist offensichtlich in sein Hotelzimmer gegangen, äh, hat den Fernseher angeschaltet, weil er irgendwie ein bisschen runterkommen wollte, Jetlag und sowas, ihr kennt das Spiel. Und äh, das, was er dann erwischt hat, ist Bernd das Brot.
7: Und das auch noch irgendwie dann in, in einer, in einer Sci-Fi-Ausgabe oder Ja, so Star-Trek-Ausgabe,
4: ne? Also es ist irgendwie eine Star-Trek-Episode reingeswiftet.
7: <lacht> ja, großartig. Und, ähm, ich, bin,
4: ich muss sagen, ich bin großer Fan eigentlich von dem Konzept Berndes Brot. Ne? Ein, ein depressives Brot, äh was irgendwie durchs Leben kommen muss ähm, und befreundet ist mit einem Schaf und einem Busch. Äh, das äh, klingt erstmal für mich nach einem guten Konzept.
7: Auf jeden Fall. Ja, ja das ist nah an dem Konzept unseres äh, Podcasts. Ja, ja, genau,
4: richtig. <lacht> ähm, und äh, ich bin auch früher mal eine der Nachtschleife ab und zu hängen geblieben. Ähm, je nach Alkoholgehalt kann das durchaus einen gewissen Charme haben. Mhm.
7: Ich kann mir aber auch sehr gut äh, diese, diese Befremdung vorstellen, ja. die Ersten Mountain in diesem Moment gespürt haben muss. Und als es dann auch noch in Richtung Star Trek abgedriftet ist, ähm, wahrscheinlich ja,
4: hat er nach den versteckten Kameras gesucht. <lacht> Aber er war ja nicht auf Ibiza, das heißt, alles ist gut gelaufen. Und, <lacht> und ähm, Anson Mount konnte sich, glaube ich, wieder beruhigen, wobei ähm, Bernd das Brot bzw. Deutschland jetzt in den USA wahrscheinlich keinen besseren Ruf hat, äh, denn er hat es sofort auf Instagram gestellt. Genau. <lacht>
7: <lacht> Die denken wahrscheinlich ist auch, was geht bei denen äh, irgendwie nicht klar. Aber schön, das war, das war ein sehr, sehr schöner Moment und ähm, wir haben alle viel gelacht. Und äh, sowieso waren wieder viele emotionale Momente dann auch irgendwie. Ne? Also dieser, dieser Raum war dicht an äh, nicht nur an schlechter Luft, sondern auch an Emotionalität irgendwie. Und das nicht zuletzt äh, wegen, wegen Wilson Cruz, der viele sehr persönliche Geschichten erzählt hat, auch wieder und auch ähm, über, über das, was, was mit seiner Crew äh, so zusammenhängt. Äh, ne? Also was er was, so also den, den Leuten zu verdanken hat. Und es ging dann im Prinzip genauso im Anschluss weiter. Es
4: ging genauso weiter. Wir ähm, sind äh, dann in den großen Saal wieder gewechselt, denn da sollte dann das Panel von Chazat Latif stattfinden. Der
7: ja gerade eben schon auf dem Panel von Wilson Cruz gesessen hat. So. Genau.
4: Und ehrlich gesagt habe ich dann schon fast vermutet, okay, die werden sich revanchieren. Hm? Und so kam es dann auch.
6: Ja.
7: Ja, und schon saßen sie alle wieder auf der Bühne, diesmal nur im großen Saal.
4: Ja, das war schön. Also ich meine, ich hatte wirklich schon das Gefühl, dass Anson Mount eigentlich eher ins Bett gehört. Ja,
7: das stimmt. Er hat auch, glaube ich, keine der Fragen verstanden, die ihm gestellt worden sind. Nein, genau. Er hat tapfer versucht zu antworten, ähm, hat auch die eine oder andere schöne Geschichte erzählt, dann tatsächlich schon auch doch noch, aber ich glaube, der, der ist äh, am Ende ganz froh, wenn er jetzt irgendwie wieder im Bett liegt oder im Flieger sitzt oder <lacht> so. Aber ähm, ne, nochmal, um auf das zurückzukommen, was ich eben schon über Wilson Cruz gesagt habe, da fand ich, war einer der, der spannendsten Momente bei dem großen Panel, als er dann wirklich erzählt hat, ähm, was, was, was ihm die, die Jungs bedeutet haben, mit denen er unterwegs gewesen ist, jetzt hier auch vier Tage auf der FedCon, Und er meinte, das wäre die längste Zeit gewesen, die er mit so vielen... Ja, Hören wir nochmal mal kurz rein.
1: I have to add So, I'm just gonna tell my truth. Um <lacht> This is the most time I've ever spent with this many straight men at once.
5: <laughs>
1: And I know that's funny, but it's also true. And, um, I feel very vulnerable around, um, straight men. And I have no reason to feel that way with, even with them, but I think it's something that's, you know, ingrained out of experience. Um, And uh, there's something really beautiful and healing about being with the three of you um, and being so uh, uh, accepted and understood and seen by the three of you. We love you. I really do. <laughs> that's what I'm saying. So. Um, I was going to say the same thing, it's been an unbelievable experience to be with the three of you because usually we're with other cast members and so, and, and I'll have Anthony with me or something and so, it was, it's just been really, really great. So, that's all. Woo!
7: Toll. Ja, mega. Also ich, ne, Einfach echt ein cooler Typ, der überhaupt kein Problem damit hat, ähm, auch, auch mal so ein bisschen mit seinen Gefühlen an die Öffentlichkeit zu gehen. Ne? Ja. Also, und das ist, das, das macht ihn halt mega sympathisch.
4: Shazad Latif ähm, ist da fast, ehrlich gesagt, auf seinem eigenen Panel dann wieder ein bisschen untergegangen.
7: <lacht> ja, wobei ein paar Fragen hat schon bekommen am Ende. Ne?
4: Genau. Und ähm, eine Frage, die tatsächlich an alle ging, die hat er finde ich fast am besten beantwortet und vielleicht können wir da mal gerade reinhören.
6: Like kind of in like like that. like find ich
7: finde eine super gute Idee wäre ich auch dabei. Genau. Ich bin mir nicht so ganz nicht sicher, ob ich dann äh, äh, weiß ich nicht, ob ich, ob ich klingonisch dann nicht vielleicht auslassen würde, die Doch. kulinarische <lacht> Erfahrung. Aber äh, generell finde ich, das ist eine, eine, eine sehr charmante Idee. Ja. Ähm, eine der besten Fragen fand ich, entschuldigt bitte, jetzt haben wir zwar keinen Springbrunnen und keinen Wind mehr, aber jetzt werden hier irgendwie Wägen, irgendwelche Transportwagen durch die Gegend geschoben. Ähm, eine der, der besseren Fragen oder der, der besten Fragen vielleicht kam ähm, äh, tatsächlich von Ethan Peck, was ich irgendwie ganz, ganz cool fand, dass der zwischendurch mal noch irgendwie so eine Frage mit äh, reingebastelt hat. Er hat nämlich seine anderen drei Kollegen gefragt, ähm, was sie durch ihre Rolle gelernt haben oder wo quasi ihre Rolle sie weiterentwickelt hat. So. Und ähm, da kamen, finde ich, auch echt ein, ein paar schöne Antworten zusammen.
0: Um, what do you think that... What did you, in earnest, learn about playing the characters you play? So I feel like I came away with some pretty profound stuff. Maybe especially you, because you
6: play this this split person. I, th I think one of the main things on it was tr trying to make up for you... Know, the, the main thing is what Ash goes through is... Mm -hmm. He tries to make amends, I mean, he doesn't succeed, and he ends up alienating both sides, people on the ship, you know, people of the Klingons, and, and all his relationship relationships end up deteriorating, so he's trying to find his place, but he tries to make amends with all those people, so I think the main thing is, anyone in your life, and, and you may have heard, or you may have done some things, just to try and open up that conversation, that channel of saying, look, I know what I did, can we talk about it, and maybe just try to make amends.
7: And you think you took that into I think your, I'm trying your, to.
6: I think um, I'm trying to, yeah.
7: But you?
0: I literally did not hear the question because I was looking at your hair.
6: <laughs> <laughs> what? <laughs> <laughs> uh, It's, I, uh, It's
0: magnificent what? right now. It's not crazy. <laughs> yeah, what did you learn about your character? Um... Uh, Uh, <laughs> like you know, most if there was something profound, because I feel like I really walked away with some. I, I felt changed. I felt altered. Yeah, yeah. Um, yeah. I, I've, he, he, he would, I've, I've, learned that Pike was an even better leader than I had expected. You yeah. Want to yeah. yeah, now you are. Uh, <laughs> I play one on TV. <laughs> I don't know. Um, hopefully, um, but yeah, I'm glad we had. Sinequae a good enough leader for, for all of us. What's that? Sonequa is a good enough leader for all of us. That's true. How yeah. about you, Wilson?
1: Um, you know, when I was when I was cast, they they sent you know they sent over like a, a character description. And honestly, there wasn't much. <laughs> when, they, when they sent it, they just said, you know, he was the, because I was, I was just the, literally like a recurring guest star in the first season, So um, I was there to be in service as much as possible to Anthony's character so that we could find out more about who he is and, and add layers and texture, right? Um, and then it was my job to fill, it, to fill him out, to fill Hugh out. And in um, in the second season, what I found out was, you know, he, Hugh Cooper is this incredibly generous and selfless um, person. You know, in his relationships with other people. Like you. Um. Thank you for saying that. Um. I hope so. I hope that. I hope I walk through the world like that. But what I learned was that. Um, in, what I learned in season two was that. Um, that's all well and good, but you also have to be generous with yourself and that if you're not um, taking care of yourself and paying attention to your needs and your, um, your dreams and your wants, then you are going to be of less service and less capable of being there for the people that you love and that you want to be there for so it's like that, that thing that they tell you on the plane, you know, first fasten your seatbelt and then help others. I think I learned what that meant with Hugh. Um, and that's why in the second season, um, he started to realize that himself, that now given a second chance at life, what was he going to do to um, realize his dreams and not just help Stamets realize his dreams? You, you know what I mean? What about, what about
0: you? I learned anything. No, I'm just kidding. Um, I, uh, I learned a lot. I mean, it was like profound for me. I think um, I learned patience. Big, big time patience. Not just with myself, but with other people. You, basically. No, I'm just kidding. Um, no, but because Spock, uh, the way he views, I think, information and people is with a uh, without judgment because if you if you judge the information <coughs> that's uh, coming towards you, you'll miss some of it, you'll distort it, you won't see it for what it is. And I think that's a lesson like we can all learn in life or something we can aspire to. And I really took that away from it. Is like making space for things that are different from me. Or if something is, is said in a way that I don't want to hear in a tone that I don't like, really try to see through that. And just see what's there. And, and and you know not be distorted by emotion. It's beautiful
4: alles in allem ein wirklich großartiges Panel. Anders kann man es nicht immer sagen. Nee, oder?
7: das war richtig toll. Also beide, beide Panels am, am Stück auch. Also die Stimmung, die war intensiver in, in dem kleinen Raum. Ja. Ähm, das kann man schon so sagen, aber auch in dem großen Raum haben die echt ähm, die haben die coole Sachen erzählt und es hat mir wirklich echt Spaß gemacht, ähm, den, den äh, vielen zuzuhören. Und du hast irgendwann mal die Frage gestellt, ich ähm, glaube am ersten Tag noch, hast was hast du das Gefühl, wie stehen die hier zu Discovery so? Genau, wie ist ja. die Stimmung Discovery gegenüber? Und ich finde, man kann, kann nach diesen, spätestens nach diesen beiden Panels festhalten, dass es eine durchaus ziemlich positive Stimmung Discovery gegenüber gibt bei all der Kritik, die du halt auch immer wieder in Einzelgesprächen hörst, aber also sehr, sehr viele Leute haben das wirklich gefeiert und haben auch diese vier sehr gefeiert.
4: Also wie diese vier aufgetreten sind, das ja. war eben natürlich das, das beste Argument, Pro-Discovery. Oh, hier äh. werden gerade riesige Pizzen <lacht> reingetragen. <lacht> Aber auch nicht wenige. Nee, war <lacht> 20, 20 oder so? 15 bis 20 <lacht> Riesenpizzen.
7: Ja, geil. Ich glaube, die Crew kriegt <lacht> jetzt noch mal was zu essen. Ja, das ja. klingt
4: wirklich gut. Ja, ich sehe auch gerade, da wo die Pizzen rauskommen, steht Nessie. Äh, und ich glaube, ich habe auch tatsächlich äh, Dirk Bartholomé gesehen, den Hauptveranstalter der FedCon. Ja, der, genau, der steht da auch im Auto.
7: Und da werden jetzt wahrscheinlich... Äh, mein Gott, es geht immer weiter, es kommt immer mehr Pizza. <lacht>
4: schon 30 oder so.
7: Unfassbar. Ja. ja gut, aber die haben sich jetzt auch mal was verdient. Ich glaube, die hatten äh, wahrscheinlich ziemlich äh, rough drei, äh, vier Tage. Die äh, können jetzt auch mal ein bisschen feiern hier. Entschuldigung, zurück äh, zu dem, was du sagen wolltest über diese vier Herrschaften.
4: Die vier Herrschaften haben mir wirklich ähm, eine Freude und einen Enthusiasmus auch gegenüber Star Trek und gegenüber Star Trek Discovery ausgestrahlt. Das ist eine pure Freude, war wirklich. Ähm, und das haben nicht alle geschafft. Äh, ich finde, ähm, Bruce Boxleiter hat mir durchaus auch noch Bock gemacht auf Babylon 5. Mhm.
7: Ähm, Mira Furlon hat mir Bock gemacht auf lange Nächte, die man gut schlafen kann.
4: Genau, und, aber nicht auf Babylon 5. Ja. Äh, und ist fand nicht ich ich fand ja. sie total unsympathisch. Das meine ich nicht, überhaupt nicht. Aber, nicht. Nein, nein, nein. Genau, aber ähm, trotzdem, Bock auf Babylon 5 habe ich dadurch nicht bekommen und allgemein äh, würde ich das gerne jetzt sehen, mhm. nach den Boxletter-Panels auf jeden Fall. Aber ähm, Star Trek Discovery hatte hier, hat hier ein, ein Brett gesetzt. Und das hat Expanse übrigens gar nicht, finde ich. West Chatham war total sympathisch, aber die haben kaum über Expanse geredet. Stimmt.
7: Aber to be fair, wir haben auch echt nicht viel gesehen von denen. Ne? Also das ist so... Ähm, ich. Mir tut es im Nachhinein ein bisschen leid. Ich hätte mir vielleicht noch das eine oder andere Panel anschauen sollen von, von X-Badens, weil ich finde, das ist wirklich eine gute Serie. Das hat sich jetzt nicht so ergeben, viel war auch am Freitag, wo wir einfach nicht da ja, waren. Genau. Ähm, so ja, beim, Vielleicht bei einem nächsten Mal und ich finde, der Serie sollte man auf jeden Fall eine Chance geben und, und vielleicht muss das auch alles noch, noch so ein bisschen wachsen und wie gesagt, also wenn wenn ihr hier gewesen seid und ihr einen ganz anderen Eindruck davon äh, habt äh, oder vielleicht das anders wahrgenommen habt, dann dann erzählt uns das gerne mal. Aber ich habe auch den Eindruck, so nach dem, was wir jetzt alles gesehen haben, und du kannst ja eh nicht immer alles sehen, du wählst ja immer aus, weil es geht halt am Ende genau. nicht. Ja, äh, genau. ähm, würde ich auch zu dem Schluss kommen, dass Discovery hier den Laden gerockt hat und das ist, äh, zugegebenermaßen ein bisschen überraschend. Ja. Also ich hätte,
4: für mich total überraschend. ja.
7: ja. Ich hätte gedacht, so, ja die, die vier die. Jungs jetzt hier von Discovery, mein Gott, ja, da sind die halt auch noch irgendwie da. Der, das Hauptaugenmerk liegt irgendwie bei Expanse. Ähm, Expanse heißt es, ne? Mhm.
4: Expanse. Expans.
7: Ähm, und äh, ja, da gucken wir mal, wie viel dann noch die anderen hier Babylon 5 und äh, Discovery oder so zu Wort kommen. Mhm. Aber am Ende muss man sagen, Discovery hat den Laden hier gerockt.
4: Und ähm, das ist auch irgendwie ein Plädoyer pro Discovery wieder.
7: Finde ich auch. Und ähm. ich, ich finde es auch ganz schön, wir haben auch mit Leuten gesprochen, die irgendwie gesagt haben, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, aber das ist mir so im Ohr geblieben, dass sie dadurch das, was sie auf den Panels gesehen haben, total Lust bekommen haben, sich nochmal Discovery anzugucken oder nochmal anders jetzt auf, jetzt auf Discovery schauen. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, weil ähm, wir haben ja immer versucht hochzuhalten, was gut ist an Discovery. Und das sind auf jeden Fall die Schauspieler. Und das sind auch die Figuren. Und das, das Writing der Figuren, finde ich, da, da ist spätestens in der zweiten Staffel wirklich vieles gut gewesen. So. Und das nochmal gespiegelt zu bekommen mit den Schauspielern, die auch über ihre eigenen Figuren gesprochen haben und auch das über das, was Discovery dann so im, im Subtext alles geleistet hat. Also zum Beispiel über Männerrollen haben, hat Wilson Cruz ähm, äh, philosophiert. Und wie Männerrollen oder Männer... Ähm, eben jenseits von Klischees in Discovery dargestellt oh, werden. Das fand ich
4: so toll. Können wir da nochmal reinhören? Ja, sicher.
1: Ich denke, es ist so schön, dass wir als Show und als Franchise mehr als ein Beispiel und mehr als one, one Weg to walk through the die Welt als Mann und to subvert diese heteronormative um, gender- um, stereotypes, right, that, that we continually get fed through the media and through culture that there's only one way to be a man and that means to be tough and you have to uh, not cry and uh, be straight. <laughs> uh, what I love about this is that we all get to fill in uh, shades of gray and pink. <laughs> <laughs> La lavender even. Uh, <lacht> My favorite is the periwinkle I break to. Uh, but seriously, I just, I love that about us. Uh, I love
7: us. So, und das gleiche gilt halt auch für Frauenrollen. Ne? Ja. Und auch, auch das hat er nochmal betont. Und Absolut. da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und ich,
4: ich habe in diesem Moment so stark daran gedacht, weil ähm, also in dem Moment habe ich mir die vier Jungs angeguckt. Mhm. Ne? So. Und da sitzt Wilson Cruz, dieser Ausgeflippte, der wirklich, ähm, ja, es ist ein Manövrieren durch ein Minenfeld, was ich gerade tue, ich aber der, der halt wirklich seine äh, mit, mit homosexuellen Klischees extremst beladen ist.
7: Er hat eine sehr sehr starke weibliche ja? Seite, wenn man das jetzt so, so aus... Ja, weibliche kann. Seite, so. weiß ich auch nicht, ob man das ja, so sagt. Ja, ne? ich weiß auch nicht genau, aber ja. ne, also, ne, er, 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 ist, er ist ein bisschen Klischee. So, no. ne? Aber ja. da, das, macht, ne, das ist überhaupt nicht, ne, dass das klar ist, dass es nicht negativ ist. Nichts ja, Negatives. Nein, das, das, ist das ist überhaupt natürlich. nicht klar. Genau. Und
4: er, sitzt, er sitzt da neben Ethan Peck, der ähm, so ein bisschen der, der reflektierte, ähm, ja, intellektuelle, aber noch relativ unsichere Jungs da so ein bisschen mhm. ist. Und da sitzt Shazat Latif, der teilweise ein bisschen wirkt, als wäre er von einem anderen Stern, der mit veganen Birkenstocks <lacht> angereist ist. Und der halt so ein, so ein Tänzer-Künstlertyp ist. Aha. Und Zuletzt noch Anson Mount, der schon eine gewisse ähm, klassische Maskulinität ausstrahlt.
7: Ja, der der so ist schon hm? irgendwie der, der prototypische Old White Guy, so ein bisschen. Genau, ne? genau. Obwohl das halt überhaupt gar nicht ist. Also, Nein, also überhaupt nicht so.
4: Den Eindruck gerade gar nicht ja. gemacht. Aber er wirkt
7: erstmal so. Ja, genau. Spontan. Ähm,
4: und das finde ich, da, da sieht man so vier verschiedene Männerrollen, die alle vollkommen okay ist Und das zeigt Discovery auch. Ja. Und da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich dran denke, dass das äh, so eine große Leistung
7: dieser Serie ist. Absolut. Mhm. Und wie, wie gesagt, das Gleiche gilt halt auch für die Frauenrollen. Und das, das kann man auch an der Stelle, finde ich, auch nochmal betonen. Das ist halt eine, eine total diverse ähm Crew ist eine total diverse Story, total diverse Figuren so am Ende. Und das kann man schon auch mal hochhalten. Ne? Also ich finde, ne, wie gesagt, bei aller Kritik, die ich nachvollziehen kann, bei allem, was Discovery nicht gut macht, sollte man auch mal an die Sachen denken, die Discovery gut ja. macht und die ja jetzt auch nicht weg sind. Also die ja quasi auch ähm, jetzt ein Potenzial sind das mitgenommen wird in eine nächste Staffel und dann stehen wir wieder hier, wie bei der letzten Staffel und sagen, hey, ihr habt nicht alles scheiße gemacht, ihr habt ein Potenzial, jetzt macht was draus.
4: Und jetzt können wir natürlich noch eine Kritik äußern, mhm. die sich aber relativ schnell wieder erledigt. Man könnte die Kritik äußern, ja gut, jetzt waren hier aber auch vier Typen da. Ne? klar Bei einer Serie, die starke weibliche Hauptcharaktere hat und die ähm, ja, mit diesen starken weiblichen Hauptcharakteren auch wirklich punktet in, ja. in der Serienlandschaft. Ähm, auf der anderen Seite war es relativ klar, ich habe mich eh gewundert, dass Wilson Cruz da ist, denn ja. Wilson Cruz hat, wie er nochmal bestätigt hat, einen Vertrag für die dritte Staffel. Ja. Ähm, die drehen ja jetzt. So, und ähm, de dementsprechend kann natürlich, ähm, ja, kann natürlich Michael Burnham, also kann es zu so Martin Green nicht auf so eine Convention kommen. Ne?
7: Und äh, das ist übrigens ein Punkt, da habe ich, hab ich ganz viel drüber nachdenken müssen. Ich glaube, wenn die mal auf der FedCon oder auf einer Convention ist, ich glaube, das ist so ein, auch so eine Kandidatin, die den Laden rockt, so.
4: Das ist ähm, wirklich krass, wie alle über Michael Burnham bzw. über von Martin Green sprechen. Ja. Und das haben wir ja schon irgendwie, wir haben das schon öfter mal auf dem Panel angesprochen, dass die Leute alle so von ihr schwärmen, ja. egal wo sie auftreten. Und das haben sie hier auf der Feldkan noch nochmal gemacht. Ja. Ja.
7: Also die vier Jungs, die waren wirklich beeindruckt äh, davon, wie sie quasi die, die, die Zügel auch äh, in der Hand hat, äh, in. Ähm, in der Crew, ne? also wenn sie zusammenarbeiten also dass sie schon irgendwie äh, so ein bisschen Captain, so ein bisschen Mutter, so ein bisschen Zusammenhalt, genau, so mhm. ist, aber halt auch einfach ein, ein unerschöpfliches Quell an Energie zu sein scheint, ja. so, ne? und ähm, ich glaube, also das will ich auf jeden Fall noch sehen, die will ich auf jeden Fall, also ich wünsche mir sehr, dass äh, Wobei, wenn ich mir das jetzt wünsche, wenn das jetzt bedeutet, dass, äh, wenn sie zur nächsten FedCon kommen kann, dass es keine vierte Staffel gibt, dann denke ich mir den Wunsch noch mal nach. Aber ich, ich würde sie gerne auf der Fatcon sehen. Ja, genau. ja.
4: Ich hoffe, das erleben wir dann alle noch. Ähm Und ähm, ja, dann war die kann auch schon vorbei.
7: Dann war die auch schon <lacht> vorbei. Ja, what to say? Also das, tatsächlich, das, das ging jetzt alles so ein bisschen wie im Fluge. Und äh, es gab noch eine, eine sehr schöne Abschlussveranstaltung. Ähm, nach nach altbekanntem äh, Konzept, glaube ich. Also ich glaube, das macht jetzt ich schon seit einer Weile so. Ich hatte das Gefühl, das war jetzt dieses Jahr so ein bisschen geraffter als im letzten Jahr. Es werden halt nochmal ähm, alle Leute auf die Bühne ge geholt, die ähm, hier als, als Gast äh, waren. Vorher gibt es noch eine kleine Preisverleihung für so ein paar Kreativ -Pack geht Geschichten. übrigens
4: wieder von uns an uns vorbei, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Und, Und zwar mit fünf Bierflaschen. Offensichtlich haben sie noch äh, in ihrem Zimmer so ein bisschen gut Lehrgut. <lacht> gut gehabt.
7: ja Oder gerade <lacht> produziert, wer weiß das schon. Ähm, wo war ich? Genau, äh, es gibt noch so ein bisschen Preisverlangen für hier so ein paar Kreativleistungen. Die, die, ne? Also es passiert ja auch immer wirklich, wir können ja auch echt immer nur so einen kleinen Einblick geben. Es passieren ja noch so viele endlos tolle Sachen, also auch mega ja. kreative Leute, die ganz tolle Sachen basteln und häkeln und stricken und, und was auch immer malen und so weiter. Und ich finde es auch cool, dass es hier dann nochmal ähm, auch, auch geehrt wird, durchaus. Und dann gibt es halt ähm, so standardmäßig nochmal quasi ein kleines Grußwort von jedem der Stars, die dann anwesend sind, mit der Ausnahme von einem Wilson Cruz. <lacht> der kam in der Abschlusszeremonie tatsächlich vorher nochmal eben kurz auf die Bühne. Ich weiß gar nicht genau, warum eigentlich und hat dann auch nochmal Benjamin Stöber auf die Bühne äh, geholt tatsächlich.
4: Und der Show-Effekt war schon ziemlich cool, denn ähm, was ihr jetzt als allererstes hört, ähm, ist Wilson Cruz, wie er auf der Bühne kommt, Ja, und deswegen hört einfach mal kurz rein.
0: Ich bin Dr. Hugh
1: Kalber vom Raumschiff Discovery. Braucht vielleicht jemand medizinischen Beistand? Ladies
2: and gentlemen, please welcome,
1: joining me on the stage, Benjamin Stuwe. The German Dr. Hugh Kalber. And the original. Nice to meet you. Thank you for everything. It's been amazing. It's been so wonderful to meet you and to spend some time with you here at the convention. I can give it all back to
3: you. I always enjoy my time in the booth when dubbing you and I hope we will see more of Dr. Kyber in season 3. Absolutely. Please so don't cool. die again. Please don't die again. I'll do my very best.
1: <laughs> also, I have Nice to know. See you in a moment.
7: Also das war quasi der Versuch einer Live-Synchronisation. Das hat sehr überzeugend ausgesehen. Ja, ja nein. Nein, nein. nein. Aber es, es war eine lustige Idee. Und dann ist er quasi noch von der Bühne runtergetanzt. Also ähm, Ja, crazy Typ. Hat er ja. sich wahrscheinlich überlegt. Kann man nochmal irgendwie machen. Ähm, und das, das Wichtigste, finde ich, was er da an dieser Stelle nochmal betont hat, ist das, was die Fedcon mit ihm gemacht hat. Und eine message die an uns alle die wir da gewesen sind weitergegeben hat und das war wieder so ein tränenmoment.
1: Yes, very quickly. Um you know the other day we had a really wonderful conversation here and I like I said earlier um I will always always treasure that moment it was really lovely for me. Um and uh you know there's a there is a lot of um Nervousness and darkness in the world a little bit where people feel um, unsafe because of who they are and how they identify and who they love um, in my country and around the world also. Um, but in this room, in this space, in this convention, there was such an overwhelming sense of love and safety and um, acceptance of diversity and different people. And... I want to encourage you to take that feeling with you outside of these doors. Do not leave it here at FedCon. Take what you felt here. Share it with your family, with your children, with your neighbors. You are world changers. The way that you treat each other is the way we should all be treating each other. So you can change the world just by walking out these doors and using and taking the spirit of what we had here this weekend with you and spreading it. You can do Happy
4: pride. Ja, nicht der einzige Moment, wo ich auch wieder Pipi in den Augen hatte. Ja.
7: Schön. Ja, wirklich einfach, äh, einfach ein, ein toller ja, Kerl. Aber das ist
4: halt toll, wenn du Energie hast und wenn du eine Message hast und das auch noch zusammenbringst und dann eben auch noch Bühnen Bühnenpräsenz und du einfach da hinkommst und diese Message verbreitest. Ja. Also wie toll ist das denn bitte?
7: Und damit kann man schon mal festhalten, also wir haben eben gesagt, Discovery hat die, 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 die Fedcon 2019 gerockt. Ähm, Wilson Cruz war auf jeden Fall einer der Protagonisten, die hier wirklich besonders herausgestochen haben. Und der Hauptprotagonist, das muss man schon sagen. Ja, ja. Und auch ein Publikumsliebling. Ne? Und äh, erstaunlicherweise würde ich danach sagen, war Benjamin Stöwe, der zweite Protagonist dieser, <lacht> dieser FatCon was für, für mich auch sehr überraschend kam, weil der wurde wirklich richtig gefeiert und ich muss auch sagen, zu Recht, also das, was wir von ihm gesehen haben, also ja. Ja, wir, haben, wir haben ihn ja schon kennengelernt als wirklich mega sympathischen, total nahbaren, ehrlichen, coolen Kerl, der irgendwie auch das Herz auf der Zunge hat. So, und super ne? Fan ist. Und super Fan ist. Ähm, aber der wurde hier ja richtig, richtig abgefeiert. Ja. Ja. Und das fand ich toll, weil zu Recht. So, ja, zu ja, Recht. Absolut zu Recht. Eine schöne Fetcon war das.
4: Total schöne Fetcon, das muss man sagen. Ich kann jedem nur empfehlen, und damit ist der Werbeblock auch zu Ende, wir kriegen kein Geld von der Fetcon. wieder mal. Ne?
7: Schon, wir kriegen schon wieder kein schon Geld wieder von der Das, das Fettkorn. läuft eigentlich schief. was <lacht> läuft eigentlich schief?
4: <lacht> Nein, aber wirklich äh, absolute Empfehlung. Ähm, holt euch doch mal eine, eine, eine Karte. Und wenn es nur eine Tageskarte ist, um einfach mal so ein bisschen dieses Gefühl dieser Fettkorn hier mitzubekommen.
7: Hm? Und ich weiß, das ist natürlich viel Kohle und es ist wahrscheinlich für viele von euch auch eine, eine weite Anreise und das muss man ja vielleicht auch nicht irgendwie jedes Jahr machen, aber wenn ihr irgendwann mal die Gelegenheit habt, Bonn ist auch irgendwie ganz hübsch, ähm, außerdem können wir uns mal treffen, ist auch ganz nett. Genau. Ne? An der Stelle auch übrigens viele Grüße an alle, die wir von euch getroffen haben, das war ganz, ganz, ganz toll und äh, danke, dass ihr uns äh, auch so zahlreich angesprochen habt und äh, ja. Tatsächlich ausnahmslos das gelobt habt, was wir machen, das geht auch ans Herz. Das war auch sehr schön. Vollkommen. Ja, ähm, macht das mal, wenn ihr, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ähm, ne, wenn, ihr, wenn ihr die Kohle, die Zeit oder was auch immer nicht dazu habt, wir werden relativ sicher auf der nächsten Fedcon dann auch wieder versuchen, die euch ein bisschen näher zu bringen.
4: Das ist der Plan. Lieber Sebastian, ich bedanke mich bei dir. Äh, einerseits dafür, dass du mit mir dieses lange Wochenende äh, verbracht hast. Ach. Es war schön, dich nochmal zu treffen. Es war mir eine Ehre. Ja, nach, wir dein, haben uns nach deinem ewig langen Urlaub.
7: Genau, wir haben uns lange nicht mehr persönlich gesehen. Es war schön, dass wir uns nochmal persönlich sehen durften, finde ich auch.
4: Andererseits danke ich hier für die gesamte Schneidarbeit, die du jetzt hier, äh, Schnittarbeit, wollte ich sagen, äh, die du jetzt hier unternommen hast. Ja, ja, ihr ja. wisst ja, normalerweise schneiden wir gar nicht bei den Podcasts. Ähm,
7: aus, aus Gründen, ja, wir aus sind Gründen. einfach faul. Also, ja. Und natürlich brillant, also beides genau, halt. ich hätte jetzt eher brillant gesagt. Ja. <lacht>
4: ähm, diesmal haben wir, wie ihr gehört habt, relativ viel geschnitten. Sebastian musste das ganze Programm nochmal sichten und mhm. dementsprechend...
7: <lacht> Zwei Milliarden Stunden Material. Also ich bin, äh, ja. ohne dass ich das gemacht habe, jetzt schon ganz erschöpft.
4: Deswegen sage ich jetzt mal präventiv. Wir haben zwar gerade noch immer Montagabend, äh, aber ich sage mal präventiv. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass wir jetzt ein bisschen später erscheinen ne? und nicht direkt nach der Fedcon. Es ähm, ist ja auch kein News-Podcast. Ne? Genau, ja. genau. Also es sind
7: unsere kleinen Eindrücke von dem, was, äh, was da so passiert ist. Und vielleicht könnt ihr das eine oder andere mitnehmen und habt vielleicht auch den einen oder anderen schönen Moment, den wir euch teilen konnten. Das hoffe ich doch.
4: In den nächsten Tagen werdet ihr dann noch, ähm, wie angekündigt, äh, unsere paar Interviews hören, die wir noch gemacht haben. Wirklich
7: okay. sehr, sehr schöne Gespräche mit sehr, sehr netten Menschen. Auch dafür nochmal vielen Dank und nochmal viele Grüße an alle Beteiligten, die sich jetzt angesprochen äh, fühlen. Das kommt jetzt auch dann irgendwann... Äh, und dann geht es dann auch bald äh, wieder in irgendeine Art von Rhythmus, den wir uns dann demnächst noch überlegen.
4: Darf ich eine Hausaufgabe stellen?
7: An mich? Nee, völlig
4: unabgesprochen mit dir, an dich nicht. Du, äh, du, du sprichst nie was mit, mit mir ab. Doch, manchmal spreche ich was mit dir ab, aber was denn? Man nicht. Ich würde gerne so eine neue Rubrik.
7: Na, <lacht> es gibt keine neue
4: Rubrik, Ali? <lacht> doch, doch. Ähm, wir müssen eigentlich noch den Award vergeben. Ne?
7: Was? Wieso denn das? Ich dachte, einmal im Monat.
4: ja, ja aber wir haben ja aufgerufen zur Abstimmung.
7: Ach so, vergeben? Ah ja, 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 ja. du hast völlig ja? recht. Ja? Ich bin mir nicht sicher, ob wir das, jetzt noch, also wir das jetzt noch hier so... Das machen wir in der nächsten ordentlichen Folge, oder?
4: Okay, gut. Damit es ein bisschen mehr äh, Wirkung hat.
7: Ja, also, okay. also, also wir, haben jetzt, wir haben jetzt schon so viel emotional verfeuert. Äh,
4: das ist ein Teaser. Es gibt ein Ergebnis.
7: Es gibt eine. Meine sehr verehrten <lacht> Damen und Herren, die Jury ist zu einem Ergebnis gekommen. Vorrat. Schön.
4: Ähm... Aber du wolltest noch irgendwas sagen. Was du noch sagen? Dir ja. Ich wollte eine Hausaufgabe geben. Ähm, in den nächsten Wochen, wenn ihr vielleicht mal gerade Zeit habt und äh, eventuell ein Netflix-Abo äh, euer eigen nennt oder vielleicht bei einem Freund irgendwie Netflix schauen könnt, schaut euch doch mal bei TNG. Ich glaube, in der sechsten Staffel. Jetzt bin ich gerade natürlich ein bisschen schlecht vorbereitet.
7: Äh, hol mich rein. Ich kann dir helfen. Vielleicht. The Inner Light an. Ich glaube, das ist früher. Die aber die, du weißt schon, dass wir zu The Inner Light ähm, eine ganz bestimmte Person auf äh, das Panel holen. Ja, das schaffen äh, wir so auch in der nächsten, nächsten Woche.
4: Ja, du, ne? Staffel 5, äh, Folge 25.
7: Schaut euch das auf jeden Fall mal präventiv an. Das wird ein Thema werden. Also wenn, gut, wenn das
4: jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen nicht hinhaut, ähm, dann machen wir vielleicht irgendwas anderes und dann habt ihr aber schon mal The Inner Light gehuckt und das ist schon mal ganz gut.
7: Genau. Wir werden auf jeden Fall über The Inner Light sprechen, weil ähm, The Inner Light auch Thema war hier auf äh, der FatCon.
4: Genau. Das war mir die Lieblingsfolge von?
7: Weiß ich auch nicht mehr. Anson Mount, glaube ich. Ist das so? Ich meine, es war Anson Mount. War es Mount? Mhm. Auf jeden Fall je, einer aus der, aus der Discovery-Crew hat jeder Leid
4: ich bin mir ziemlich ja, sicher, dass ja, das kann antreiben. Ja,
7: Anson Mount hat ja auch. Ähm, oh Gott, wir, haben, wir fallen hier dann so viele Geschichten ein, die wir jetzt nicht erzählt haben und die wir noch erzählen konnte. Ne? Anson Mount hat äh, zum Beispiel erzählt davon, waren wir gerade schon in der Abmoderation eigentlich? Anson Mount <lacht> hat ähm, davon erzählt, dass er als kleiner äh, Junge, also mit, ich glaube, 23 hat er gesagt, ähm, Patrick Stewart äh, das erste Mal getroffen hat. Und äh, Patrick Stewart offensichtlich ein, ein ganz cooler Typ äh, ist und er hat äh, irgendwie davon erzählt, wie er. Ähm, ähm, welche Attitüde er gegenüber einem, einem Theaterstück hatte, bei ja. dem er irgendwie mitgespielt ja. hat. Vielleicht können wir da auch nochmal ganz kurz reinhören. Macht ja jetzt auch nicht mehr der eine Schnitt, oder?
0: Naja, komm. Ich habe erst mal Patrick gesehen, als ich 23 war. Wir hatten einen mutuellen Freund, der jetzt übergebracht hat. Aber sie war sozusagen meine sehr gute Mutter. Sie hat Patrick back in den RSC-Dagen days gekannt. Als er die Tempest auf dem Broadway macht, kam sie in New York und hat mich gesehen, play and then afterwards we visited back, Patrick backstage and then got in his car to go dinner and uh, I remember <laughs> her saying to him, so what's next? And he said, Anne, I think I want to play the Scottish King twice. Once to fuck it up. And then again to do it right. <laughs> and I thought, oh, that's dedication. I see.
4: Man muss dazu sagen, die Frage war, ähm, welche, welcher vielleicht auch Star Trek-Darsteller war denn eine Inspiration für ihre Rolle? Stimmt. Und ähm, wenn man jetzt drüber nachdenkt, so ein Stück Stewart steckt schon in dem Pike von Ensign Mount drin. Ne? Eigentlich schon. Also also ein bisschen, also er ist, bisschen weniger grumpy.
7: Ja. Ne? Er, ist schon, er ist schon auch dieser, dieser, dieser wirklich eher korrekte... Starfleet-Typ, den ne, also mit Rückgrat und, und, und mit Ehre und so, ne, der der den Stewart auch schon ein Stück weit äh, verkörpert hat. Warum haben wir da jetzt nochmal drüber gesprochen? Ach so, wegen Bina Light. Und ich glaube, das war aber nicht an der Stelle. Ich glaube, er hat es irgendwo anders erzählt mit Bina genau. Light, ja. Ja, genau. Also guck mal The Inner Light, äh, das wird auf jeden Fall demnächst, in den nächsten Wochen bei uns äh, Thema werden, weil wir werden dann natürlich auch wieder Lieblingsfolgen, vielleicht ja zu einem letzten Mal, wer weiß das schon so genau, <lacht> vielleicht werden wir ja so viel mit äh, den Star Trek Folgen zu tun haben in Zukunft, dass, dass wir nicht mehr zu Lieblingsfolgen kommen, ich werde es nicht hoffen, äh, zu, zum, zum einen, weil es wirklich äh, sehr viel Spaß macht, also uns, ich hoffe euch, auch so ein bisschen und ähm, ja, wobei also eigentlich hoffe ich auf der anderen Seite auch nicht, dass die Zeit gleich irgendwas zeigen. Also dass die irgendwie PK und Discovery zeitgleich zeigen, das wäre ja. ja auch ungeschickt. Ne? Ach, wir werden sehen. Was? Wir, wir werden sehen Zukunft? und wir
4: werden irgendwie damit umgehen und ich hoffe so damit umgehen, dass ihr äh, von wirklich allem, was dann da so läuft, eine Einschätzung von uns bekommen könnt. Sofern es unsere Zeit denn zulässt.
7: Sehr wohl. So, an die Und Zeit ab. ist ein gutes Stichwort? Zeit ist ein gutes Stichwort. Wir haben wahrscheinlich keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie lang dieser Podcast wird, aber er... Wird jetzt gleich zu einem Ende kommen. Ähm, ich würde noch gerne einen, einen äh, emotionalen Moment ähm, mit äh, euch, liebe Hörerinnen und Hörer des äh, Discovery Panels, teilen. Ähm, du hast ja Geburtstag gehabt. Du hast ja Geburtstag gehabt, Andi. Ne? Ja. Ich habe hab jetzt zweimal äh, vercheckt, äh, dir ein Geschenk mitzubringen. Aber ich habe es jetzt endlich geschafft. So. Oh, ich endlich
4: dachte, das ist wirklich live. Ist muss ich gleich Emotionen zeigen. Ich will jetzt ein Vorlage hatte der letzten Tage. Also
7: du musst nicht in Tränen ausbrechen, aber es wäre zumindest ganz schön, wenn du äh, <lacht> vielleicht ein, ein, ein Lächeln dir irgendwie rausdrücken könntest. Ich muss gerade erstmal suchen, ich mein wie der ganze. Ist, wirklich. Also das eine ist ein Mitbringsel aus dem Urlaub. Ich das hoffe, ist das Wurst. Nein, das ist
4: wahrscheinlich. Äh, französischer fromage
7: es ist nein es ist, es ist also nicht aus der picardie sondern aus der normandie aber oh, es ist direkt da direkt darunter und äh, tatsächlich äh, sind es keine äh, veganen Birkenstocks. so viel kann ich dir verraten ich hatte
4: also einen einen, einen, einen guten riecher richtig
7: <lacht> ähm, ja, vielen
4: Dank äh, schon mal für dieses äh, wunderbare ähm, Stück totes Tier.
7: Ja, sehr gerne. <lacht> äh, und das ist eigentlich das eigentliche Geschenk. Das andere ist nur so, da kannst du irgendwas mitmachen. Das riecht aber wirklich gut. Ja. Ist, ich bin ja jetzt auch kein großer Fleischesser mehr. So, ne? Nee, aber, ich auch nicht, genau. So.
4: Aber, äh, aber mal wirklich so ganz hochwertiges Zeug, das ist schon mal da drin. Ne? Man ja. muss ja auch nicht.
7: Und es muss ist muss ja rigorose, rigoroser
4: kann, äh, Vegetarier ja. sein, sondern
7: ja ja, ja. ja. ja, das könnt ihr machen, wie ihr ja. mögt. Genau, äh, genau. So. genau. So. Das ist eigentlich etwas, was ich. Ähm, ich habe das, hab das schon vor einigen Monaten entdeckt und habe das mal präventiv mitgenommen. Eigentlich hättest du vor der FatCon Geburtstag haben müssen. Ähm, da hätte das Geschenk möglicherweise auch Sinn gemacht. Ne? <lacht> möglicherweise auch Sinn gemacht oder irgendeine Art von äh, Effekt gezeigt. Ich,
4: ich ahne Schlimmes. <lacht> Das Serienquiz, 66 Fragen für alle Serienjunkies, das freut mich sehr. Wie lautet Columbus' Vorname? John. Keine Ahnung. <lacht> auf welchem Weispruch beruft sich das Haus Lannister? Ähm. ähm. Ähm.
6: Oh Gott,
7: ihr lacht jetzt alle los. The Lion Rawls oder sowas? Boah, keine Ahnung, auf jeden Fall was, also mit Lion äh, ist ja auf jeden Fall die abwegig. Woran
4: leidet CIA-Agentin Carrie Matheson? Ähm, äh, Verständlichkeitsstörung. Äh, ja, äh, Schizophrenie. Nee, Schizophrenie nee. war es genau. Ja. Ja. Ob deutscher Klassiker, amerikanische, also, äh, amerikanischer Zuschauerrekord oder internationaler Überraschungserfolg. 66 unterhaltsame Fragen stellen. Wir wissen rund um die Welt, der Serien quer durch die Jahrzehnte auf die Probe. Oh.
7: Wir können also jetzt... Und einfach, du hast es noch nicht ausgepackt? Ich habe es noch nicht ausgepackt. Ich habe mich nicht vorbereitet. Äh, das heißt, wir können einfach... Vielleicht ja, können wir ja auch mal in einer Folge hier dann machen. Dann langweilen wir euch mal mit unserem Unwissen weiter. Äh, ja, ich stelle dir einfach Fragen. Das ist doch toll <lacht> ähm, Tatsächlich äh, habe ich gedacht, dann ne, können wir, also habe ich jetzt im Nachhinein gedacht, äh, ist es vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft, weil dann machen wir da weiter, wo wir am Samstag aufgehört haben, aber wir müssen ja auch drüber hinwegkommen. Ne?
4: Thank you. It's a yeah. pleasure, pleasure to be with you. Oh, du machst das gut. Yeah.
7: Du machst das gut. Yeah. In thank you, Sinne. thank
4: you. Thank you, thank you.
7: Ich wünsche euch einen wunderschönen I'm so, I'm so Morgen, Mittag oder Abend und I'm was immer so eh ihr tut. Ich muss blessed, jetzt hier weg. Ich habe ein bisschen Angst vor Andi. Alles Gute, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.